1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902, wie gewohnt an dem Sonntagabend, aber mittlerweile immer später. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ich bin wieder zurück nach dem sensationellen Erfolg der letzten Folge, zumindest bei Spotify, iTunes und allen weiteren Podcast-Kanälen durch den Micha und dem lieben Simon. Also auch da nochmal vielen, vielen Dank für die Vertretung an den guten Simon. Es war ein bisschen kurz, es war ein bisschen knackig, es war ein bisschen kompakt, aber das war eine richtig geile Nummer. Heute wieder ein bisschen länger, kann ich schon mal versprechen, denn wir haben einige Themen dabei. Wir wollen ein bisschen über die Hinrunde bilanzieren und ja, Leute, immer wenn ich in jedem Post schreibe, Hinrunde, dann ist mir klar, es fehlen noch, glaube ich, äh, äh, einige Spiele, zumindest zwei, zwei auf jeden Fall. Saarbrücken und Mannheim, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, demnach wollen wir das trotzdem unter Hinrunde mal titulieren, weil es fühlt sich ja schon so ein bisschen komisch an aufgrund der aktuellen Ereignisse. Und dann haben wir Top und Flops benannt. Der Micha hat ein Ranking aufgestellt, ohne zu wissen, was habe ich so dahinter mal genommen. Und kein Ton höre ich hier gerade? Nein, das kann nicht sein. Kein Ton? Könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob ihr keinen Ton habt. Grüß euch, Ton ist da. Jawohl, wollte ich doch sagen. Also, liebe Leute, Mensch, hier geht schon wieder die Post ab, auch im Chat. Und bevor ich jetzt hier zu lange werde und zu lange rede, nehme ich den guten Michael mit rein und sage, schönen guten Abend.
0: Grüß dich, hallo, liebe Podbolzer-Fans, liebe MSV-Fans, liebe Community, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, was frage ich dich meistens zuallererst? Wie geht's dir? <lacht> Muss ich ehrlich antworten? Ja, wenn, wenn du jetzt das eine kritische Thema meinst, äh, da kommen wir
0: gleich zu. Das ist ein kritische jetzt... Thema. Ja, es gibt da ja eins. Zu nehmen. By the way. Also das, warum es mir nicht gut gäbe, mit dem MSV nichts zu tun. Mhm. Hat auch mit, mit meiner Gesundheit nichts zu tun und damit ist genug der Information. Ich bin gesund, von daher alles gut. Perfekt. Wie geht dir, Stefan? Hier
1: zu tun, also ihr habt es ja wahrscheinlich oder diejenigen, die mir da zumindest äh bei Social-Media-Folgen, die haben es gesehen, letzte Woche komplett drei Tage in Berlin gewesen. Boah, ich kann dir nur sagen, A. kalt. Also gefühlt ja, Berlin ist auch bis keine
0: schöne Stadt. Boah, Ich mag Berlin gar nicht.
1: Boah, ja, ich war gefühlt nur auf einer Kreuzung. Ja, ja, okay. <lacht> also ich bin immer nur eine Straße hin und her gefahren.
0: Ja.
1: Und drei Tage lang. Und äh, sensationell. Und äh, deswegen war es dementsprechend hart. Äh, aber äh, ich kann dir nur sagen, ich freue mich, wieder zurück zu sein, obwohl der MSV aktuell äh, spielfrei hat, ja. dementsprechend jetzt gerade wieder ein paar Tage wahrscheinlich die Füße baumeln lässt und dann demnächst, so komisch wie es klingen mag, michael ja. aber wieder eine Vorbereitung absolvieren wird.
0: <lacht> ja, am, am, Ende, am Ende ist es genau das, was wir brauchen. Ne? Also wir haben noch zwei Schlüsselspieler, vermeintliche Schlüsselspieler in der Verletzung. Und wir haben noch äh, ein bisschen was mit Ball zu tun in der Vorbereitung. Ich bin sehr zuversichtlich für die Rückrunde und äh, das aufgrund dieser Vorbereitung, die noch ansteht.
1: Ja, das hört sich doch schon mal sehr, sehr gut an. Und ähm, Michael, jetzt haben wir es gerade gesagt, wir haben einige und wirklich Einige Themen vorbereitet. Letztens wurde ich gefragt, hey, wollt ihr nicht da mal ein bisschen Stellung beziehen zu dem einen oder anderen kritischen Thema? Ich kann nur sagen, wir werden heute auch in erster Linie sportlich sein und sportlich das bewerten, was wir so wahrgenommen haben und was wir gesehen haben. Wir werden aber ein bisschen abschweifen mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Thema, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, wir können wir es nicht komplett ignorieren.
1: Nein, wenn wir nachher über ja. Top und Flops sprechen, Michael, dann kommen, ja, ja, genau. kommen wir da spätestens nicht mehr drum rum, das kann ich schon mal ja. sagen. Und äh, vielleicht trotzdem der letzte oder die, die einzelnen Hinweise hier nochmal an, an dieser Stelle. Zum einen äh, möchte ich äh, noch mal darauf äh, verweisen, dass gestern das Spiel der MSV Ladies gegen Bayern München stattgefunden hat. Dort ist der MSV leider im Pokal ausgeschieden. Das war Knapp. wohl, ja, es war wohl aber am Ende keine gute Partie. So habe ich es zumindest vernommen.
0: Was anders? Trotzdem muss man sagen, dass es eine, eine starke ähm, Saison bisher ist für die MSV-Frauen. Sieben Spiele, sieben Punkte, äh, im Moment fünf Punkte Abstand zum Abstieg. Ähm, das ist schon mal, schon mal beachtlich und man wäre mit einem Sieg auch direkt schon äh, eventuell auf Platz sechs äh, von zwölf Teams. Von daher kann man schon sagen, ähm, obwohl bei nur zwei Siegen und einem Unentschieden und vier Niederlagen sich das nicht so anhört. Aber wenn man sich die Tabelle anschaut, auf jeden Fall eine gelungene äh, Startphase für unsere Frauen, die jetzt ja auch äh, einen Sponsor dazu bekommen haben. Also da läuft's. Ja, und auch dort viele
1: äh, Grüße noch mal im Vorfeld an den lieben Sascha. Äh, ich glaube, er weiß, wer gemeint ist. Der hat mir und dem Michael zur Möglichkeit oder zur Auswahl gegeben, dieses Spiel hätten gestern besuchen zu können. Viel Konjunktiv bei dieser Geschichte. Lieber Sascha, vielen Dank dafür, für diese Tickets, die du uns zur Verfügung gestellt hättest. Wir konnten beide, beide leider nicht. Ich hoffe, du bist trotzdem irgendwie vor Ort gewesen, beziehungsweise hast das irgendwie anders wahrnehmen können. Vielen Dank an dieser Stelle. So viel muss schon mal vorab sein. Und das Zweite ist, Michael, ich wurde vorhin von dem Matthias, von der Zebraherde nochmal angeschrieben und gefragt, ob wir nochmal den Hinweis hier bringen könnten, äh, aufgrund der Tann-Zebras, du erinnerst dich, ja. Tansanier, ja. ne? ähm, zum Adventskalender, liebe Leute. Dort könnt ihr nämlich mit jedem Los äh, zumindest eine Reise, eine Chance auf die Reise bewahren. Und dort würde es dann äh, in äh, ja oder auf Reise gehen nach Sansibar. Mehrere matchworld trikots wird es zu gewinnen geben. VIP-Karten für den MSV und für die Fantastischen Vier unter anderem. Und äh, Gutscheine im Zebrashop. Also Leute, wenn. Und was sich, Gutes tun, ne? Und was Gutes natürlich tun. Also Tanzzebras, Zebraherde, das geht ja so ein Heer äh, beziehungsweise Hand in Hand. Geht. Zebra -Kids
0: können wir da auch nochmal nennen, ne?
1: Genau. Geht also auf tanzebras.com und tut dem Ganzen etwas Gutes.
0: Schöne Idee.
1: Mhm. Dann hätten wir, glaube ich, unsere Schuld zum einen getan und das haben wir natürlich auch sehr, sehr gerne. Und nochmal der Verweis, aktuell die Gewinne befinden sich gerade auf dem Weg, also Knolltrikot, Bittertrikot, die ganzen anderen Geschichten, Krug habe ich ja verlost. Da hat mich letztens übrigens einen angeschrieben, Hey Stefan, was ist mit meinem Krug? <lacht> <lacht> ich wusste erst gar nicht, was er meinte. Ich wusste Was erst ist richtig. mit meinem Krug? War also sehr, sehr lustig, aber kriegen wir alles hin. Auch das. Ja, Michael, dann starten wir ja hier jede Woche mit drei Punkten und ich kann schon mal sagen, das wird heute mit Sicherheit auf jeden Fall eine aktuelle Sportstudio-Frage geben. Ich weiß oh, nicht, ob lass, mich,
0: lass mich nicht ausführlich antworten äh, müssen. Ich, also, Sportstudio, also ich, hab, ich kann mal verraten, warum es mir im Moment nicht so, nicht so prickelnd geht. Ähm, anhand des gestrigen Samstags. Also, gestern war ich 14 Stunden arbeiten. So okay. zum Thema, ob ich Sportstudio gesehen habe.
1: Okay, dann fangen wir mal anders an, denn diese drei Punkte sollen uns ja oder sollen den Leuten da draußen ja immer nur so ein bisschen symbolisieren. Ähm, dass wir auch noch darüber hinaus mehr sind als msv duisburg fans sondern wir beschäftigen uns ja auch mit anderen Themen. Ja. Deswegen einfach mal die Frage und äh, ähm, ab dem Winter wird es auch einen Namen geben für diese Kategorie. Ich habe mir da schon was ausgedacht, da kommen wir dann aber später zu. Ähm, gestern Abend um 20.15 Uhr
0: habe ich gearbeitet. Aber du willst auf Wetten, das hinaus, oder? Ja, natürlich. <lacht> ja. <lacht> oh, aber Stefan, ich sage eins, ich habe äh, auf der Arbeit gesessen und habe dann äh, den ersten Tweet gelesen, dass jemand äh, in seinem Wohnzimmer mit seiner Oma sitzt und äh, wieder wie in alten Zeiten Wetten, das äh, 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 schaut. Und ich habe äh, just in dem Moment mein Handy rausgeholt und habe meinen Sky Receiver auf Aufnahmen programmiert und habe Wetten, das ange Aufgenommen und Janine und ich haben heute Nacht nach der Arbeit dann so, ich sag mal so um halb eins oder so, haben wir noch eine Stunde, die erste Stunde zumindest, haben wir uns noch reingepfiffen. Mein Lieber, ja, hier. Mein Lieber. Schön fand ich Christoph Maria Herbst, ja. der auf das Koksen äh, von Robbie Williams hingewiesen hat. Ja, das, Puder, brav, für das ja. Puder für die Haare. Das Puder für die be Haare. Be besser als in der Nase. Aber ganz ehrlich, ne, wie apathisch kann ein Superstar sein? Der ist durch, der Robbie, der ist durch, glaube ich.
1: Ja. Ne. Boah, also erstmal kann ich nur unterschreiben, äh, ich kam auch so in diese sentimentale Schiene rein in Bezug auf, ey, habe ich früher mit, mit der Oma immer geguckt, ne? Ja. Also Punkt eins, äh, muss man schon fast ein Tränchen verdrücken. Dann Punkt eins, ich fand den Tommy, äh, den fand ich in den ersten fünf bis zehn Minuten sehr wackelig. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht um seine Gesundheit. Äh, wackelig auf den Füßen, meinst du? Ja, auch Sage. Also ich meine, der gute Mann ist 72, 73 Jahre alt, ne? Also wer soll es ihm verdenken? Also kein, kein Thema, alles Gute. Und äh, steigerte sich dann ja auch zum, zum Glück. Ähm, war trotzdem insgesamt ganz cool. Und äh, dann kam natürlich Robbie Williams, wo du auch dachtest, jo, der hat da irgendwie eine Mitte Bratpfanne weg.
0: Irgendwas aber, stimmt mit dem auf jeden Fall nicht, aber ja. so Und dann kam noch die Krönung. Da habe ich vorgespult. Die habe ich mir nicht tun können, die äh, Schauspielerin. Ich habe den Namen schon wieder. Veronika
1: getrennt. Ferris. Veronika Ferris äh, habe ich komplett weggespult. Ja, aber aber hast du schon mal eine <lacht> Wetten das Folge gehabt ohne Veronika Ferris oder Iris Berben? Eine von den beiden, die kommen ja immer.
0: <lacht> ja irgendwer, ja genau. Egal. Zwar Frage zwei, Stefan. Okay, heute um 17 Uhr habe ich Punkt Punkt Punkt. Hey, wie einfach die Antworten sind, ne? Gearbeitet. <lacht> Ja, ich habe die WM in Katar bisher nicht verfolgt. Was? Das Knallerspiel Katar gegen ich weiß, Ecuador. Ich hast weiß, du aber das Ergebnis. Überraschung? Überraschend schlecht äh, Baustelle. Boah. Boah, kann man so lassen, ne? Nein, aber ja. Du hast aber heute ziemlich viele Kokainfragen. Erst Robbie Williams, jetzt äh, äh, Kolumbien? Ach nee, war Ecuador, ne? War gar nicht Kolumbien, war ja, Ecuador. Ja, ja, ja. Äh,
1: ja, ne? Kann das sein, dass ich nicht die Fragen nach Koks nach stelle, sondern du eher die Antworten? Stell ja, ja. sich jetzt die Frage, was du genommen hast. stelle ich die. Die, stell die, die genau. ich, ja, ja.
0: ich, ich gebe die auf, Koks. Ja. Frage 3. Ja. Was habe ich, äh, was tue ich morgen um 19? Was,
1: was hast du gestern Abend um 23.15 um Uhr gemacht, als das Sportstudio... Mit Martina Voss äh, ähm, und Katrin Müller-Hohenstein und Christopher Kramer und äh, boah, wie Christoph, sind, nee, Christ, Christoph Kramer. Christoph Kramer war übrigens beim ZDF gestern bei Wetten Das mit Jochen Breyer in, in der Außenwette. Da haben äh, die Leute ja Handys auf der Achterbahn hin und her geworfen. Ich weiß nicht, hast du die Wette gesehen? Ja, habe ich gesehen. Spektakulär, spektakulär. spektakulär. Ja, da habe ich mich ja
0: hingespult. <lacht> Hast du dich hingespült? Ja, aber ja. komm, jetzt letzter Punkt. Ja, mal eben äh, ganz genau. kurz. Für also, den nach, Viertel nach Elf war ich tatsächlich auch noch arbeiten. Letz,
1: letzter Punkt, weil äh, sich natürlich das Sportstudio gestern mit, äh, ja, <lacht> du kannst es dir vorstellen, mit der WM beschäftigt hat, äh, viele, viele, so. viele Dinge dort nochmal so versucht hat. Gerade zurück mit noch heute, die Anmoderation von Jochen Bayer, die zielt darauf aus, dass man natürlich sich so ein bisschen an diese... Geschichte dranhängt. Also man will sich nicht vom Fernsehsender freisprechen, dass man natürlich äh, auch überträgt und dass man natürlich auch versucht, irgendwie trotzdem Quoten zu erzielen. Aber das, an, das Ganze natürlich dann trotzdem sachlich und fachlich auch beleuchten möchte, um diverse Dinge aufzuzeigen. Äh, ja, Frage. Hast mhm. du die Dokumentation dazu gesehen?
0: Ich habe nur diese Kurzversion aus den Tagesthemen gesehen. Dieses kurze Interview mit, mit Jochen Breyer, zu, wo dann am Ende ähm, äh, äh, Homosexualität als Geisteskrankheit irgendwo betitelt wurde. Diese, diese dreiminütige Kurzversion äh, habe ich gesehen. Die lange Doku habe ich nicht gesehen.
1: Ich finde an dieser Stelle den Kommentar von Holger Müller sehr geil. Ich schaue die WM nur aus Solidarität zu Schau ins Land, weil die einige Ziele in Katar
0: anfliegen. Wollen wir jetzt schon den Schwenk machen? <lacht> <lacht> Naja. Ich halte, mich, ich halte mich zurück jetzt.
1: Pass auf, dann lassen wir Lass das. zum MSV kommen. Dann lassen wir, würde ich doch sagen, das Ganze so stehen und schauen Prost, mal. Stefan. Prost, Michael und guten Hunger dabei, falls du irgendwas dabei hast. Mhm. Und kommen mal zu unserem ersten Thema. Denn ich weiß, wir haben ein Wanking, Michael. Wir haben ein Wanking aufgestellt. Weißt du eigentlich,
0: was ein Wanking ist, Stefan? Das, ja, das wahrscheinlich Ding, mit das... W, ne? Wanking. Genau, das Ding heißt ja Ranking eigentlich, was du meinst, aber du sagst sehr gerne Wanking. Weißt du, was es ist? Ich meine auch Wanken. Ist eine, ist eine Tätigkeit, aber mehr, weiter gehe ich nicht rauf, äh, drauf ein. So, okay, komm, komm, okay, Das edkl kam Zebra okay. dahin Runde steht an. Dann,
1: dann kommen wir zum Ranking und <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ja, zur Erklärung.
0: Jeder von uns haut zwei in die äh, Runde. Ja. Ich fange an. Pass auf, aber <lacht> pass auf, zur Erklärung. Ja.
1: Natürlich bewerten wir jedes Spiel immer mit dem Edeka-Aidskamp-Zebra der Woche und mhm. mit einer Spielnote. Aber um ein wenig die ähm, Spannung hochzuhalten, beziehungsweise jeder, der die Folgen ja auch sieht, der wird es ja wissen. Wir werden in unserer großen Silvestergala da nochmal drauf schauen, wie wir insgesamt die einzelnen Partien oder auch insgesamt dementsprechend so unsere äh, Gesamtnote bewertet haben und oder zus zusammengeschüttelt haben. Und auf der anderen Seite, wie wir dort auch das äh, Zebra der Hinrunde auf die einzelnen Spiele bewertet haben. Für heute Abend wollen wir trotzdem noch mal reingehen, so rein aus dem Gefühl heraus. Aus der,
0: emotional heraus, aus emotional der emotionalen
1: heraus. Geschiene heraus, genau. Wer ist aus eurer Sicht das Zebra der Hinrunde? Und Michael, ich glaube, ich habe da im Vorfeld noch mal drüber nachgedacht, es ist eigentlich relativ einfach, zumindest fünf, beziehungsweise ich glaube bei YouTube geht ja nur vier, mhm. Leute zu benennen.
0: Ja, dann mache ich zwei, du zwei.
1: Dann mach du mal zwei und ich hau danach noch zwei rein und die sind dementsprechend in der Abstimmung enthalten. Ihr könnt dann bis zum Ende der Sendung gerne abstimmen,
0: liebe Leute. Müller und Janda kommen von mir.
1: Du machst Müller und Janda, kann ich dir sagen, hätte ich natürlich Natürlich auch mit in der Verlosung hat, wie du dir wahrscheinlich
0: denken kannst. Und jetzt wird es ein bisschen eng, wenn du einen wegnimmst. Ja.
1: Pass auf EDK. -E
0: Fünf wären einfacher als vier.
1: Ja, weil ich glaube, wir meinen dieselben. Elzkamp, Zebra, der Hinrunde. Schöne Grüße an dieser Stelle auch noch meinen lieben
0: Alex. Alex Elzkamp. Ja. ja, auch von mir leckeres Hähnchen, aber das hatten wir ja schon. So. Und zwar benenne ich Moritz
1: Stoppelkamp zum einen, mhm. weil wir werden auch gleich in der einen oder anderen, Also heute ist mal so ein Zwischending, kann ich schon mal sagen, zwischen ennerts rm und zwischen 19.02, obwohl es heute 19.02 ist. Viele Statistiken, viele Übersichten, viele Grafiken. Wir werden da mal wirklich ein bisschen reinsteigen in das
0: Ganze. In äh, Stoppelkamp kommst du nicht vorbei, weil er, ich glaube, an 80, 85 Prozent aller Tore direkt beteiligt war. Ne? Ja, also... Ne? Wir wissen alle,
1: ein bisschen lauffreudiger und ein bisschen mehr nach hinten und dies und das und tralala, aber... Wenn wir einfach mal rein von der Statistik äh, mal schauen und wenn wir dann die einzelnen Situationen auch beleuchten, indem er uns dann zu diesen Toren geführt hat, da waren wir ganz oft der Meinung, das macht jetzt nicht jeder im MSV-Dress und das macht erst, nicht, erst recht nicht jeder auch in der dritten Liga. Äh, deswegen werfe ich ihn auf jeden Fall mit rein in die Verlosung mhm. und dann wird es natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen,
0: Michael. Und du kannst dir mit Sicherheit vorstellen, wen ich da meine. Da ja, ich finde das auch nicht. Ich finde das auch nicht fair. Einen von beiden nicht zu nennen. Äh, leider kann YouTube nur vier, hast du gesagt. ne? Ja. Ähm, es ist auf der einen Seite nicht fair, Bacalords nicht zu nennen, weil er der Einzige ist, der jedes Spiel von Beginn an gespielt hat und weil er jedes Mal eine solide bis gute, bis sehr gute Leistung gebracht hat. Auf der anderen Seite äh, ist es nicht fair, äh, Basti Mai nicht zu nennen, ähm, der als Neuzugang die äh, Verteidigung maßgeblich stabilisiert hat. Und ich bin mir zu 100 sicher, Stefan, dass wir hier beide von den beiden gesprochen hätten, oder? Definitiv. Das wären
1: auf Anhieb innerhalb von zehn Sekunden diese fünf Kandidaten gewesen, die ich sofort hier benannt hätte, ohne Wenn und Aber, ohne mit der. Vielleicht Be wäre es dann
0: sogar fair, Janda nicht zu nehmen, weil er die wenigsten Spiele gemacht hat, Fragezeichen. Obwohl ich glaube, dass, dass Janda derjenige, der Gamechanger im Spiel sein kann. Von daher muss ich ihn auch wieder nehmen. Ne? Ganz, ganz ehrlich, Michael, wenn du wirklich jeden, jeden
1: Einzelnen miteinander vergleichen würdest, ich war heute auch, so blöd und so pervers, wie es sich anhört, Kurz mal in dem Gedankengang zumindest, ist ja nicht verwerflich, Janda aus diesen fünf wieder rauszunehmen. Und jetzt wird der eine oder andere sagen: Wie kannst du das denn machen, Mensch? Ja aufgrund der einzelnen Komponenten, wenn man sich da irgendwie linken, was links und rechts was, was zusammenbiegt. Genau, er hat die wenigsten Spiele gemacht. Äh, Basti May. Fünf, ich meine, letztes ja. Jahr haben wir die, waren wir die Schießbude der Liga. Äh, Stoppelkamp hat überragende Stats, ist auch in der Kicker-Elf äh, der Hinrunde, wurde hier gerade auch nochmal benannt. Kann man auch nicht von der Hand weisen. Müller, absoluter Rückhalt. Wir haben ja alle nach Weinkauf gedacht, mein Gott, wer soll denn da jetzt kommen? Dann wurde hier Mantel gehandelt. Und am Ende wurde es Müller, schießt ja, die Meter.
0: Es sind definitiv fünf, ja. Und äh, Leute, ihr könnt euch ihr könnt euch äh, denken, dass wir, dass wir niemanden von den fünf hier rausnehmen wollen. Nein. Und statistisch gesehen ist es wahrscheinlich. Äh, oh, du hast schon du hast Mai rausgenommen, sehe ich ja. gerade. Okay. Ja. Weil also gerade... liebe Grüße an Basti Mai. Ja. Äh, du gehörst in diese Liste genauso
1: rein. Definitiv. Ja. Dann würde ich sagen, wir sind heiß, oder, Michael? Wir sind soweit. Wir können eigentlich auch hier dementsprechend mit dem offiziellen Part jetzt zunächst mal anfangen. Und da würde ich sagen, da habe ich ja schon was vorbereitet auf der anderen Seite, Wenn wir mal unsere Köpfe ein bisschen kleiner und schwuppsiwupps, gehen wir mal ein Stück weit zurück. Das sehe ich gerade, ist die falsche. Und zwar möchte ich, wenn wir schon insgesamt die Saison beleuchten, mal mit folgendem Thema anfangen. Zack. Und zwar, ähm, durch, aktuell durchlaufen wir ja so ein paar unruhige Zeiten in Bezug auf Sponsoring oder auf Echt? Investoren. Ja, kommen wir gleich Echt? auch noch zu sprechen. Generell hat die Saison ja mit einer Neuigkeit gestartet. Damals der MSV äh, hat ein neues Trikot am Start, welches insgesamt natürlich wieder in blau-weiß gehalten ist. Und Trinkgut ist unser neuer Trikotsponsor. Zufrieden damit?
0: Mit Trinkgut sehr zufrieden. Mit der Farbgebung auf dem Trikot grundsätzlich äh, nicht, aber da kann weder der MSV was für noch Trinkgut, das ist nun mal das Logo, ja? dieses Logo kennt jeder Mensch, auch mit dem Tropfen ähm, und äh, dementsprechend ganz klar eine äh, ne sehr, sehr gute Bewertung von mir, dadurch, dass der Fan sich äh, die Fan Edition kaufen konnte, auch äh, vollkommen, vollkommen okay, Kleine Kritik, eine, eine kleine, schmunzelnde, mit einem Augenzwinkern Kritik an den Julian, der das Trikot ja designt hat. Ähm, die, Nummer. die Nummer hat für mich zu wenig Retro-Charakter. Die Nummer hätte entweder ähm, durch diese klassischen 90er-Jahre-Schattierungen oder durch diese Drei-Streifen-Optik, äh, ähm, äh, weißt du, welche ich meine? Ne? Ich weiß gar nicht, ob das eine reine Adidas-Nummer war, diese drei Streifen-Nummern, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dadurch hätte das Tri äh, Trikot noch mehr ähm, Retro-Charakter bekommen. Das Kennst Logo du mein Götzen-Trikot, ne? Ja, natürlich, das Götzen, ja logisch. Ja. Die Nummer meinst du? Die Nummer, ja, äh, genau. Ähm, und äh, durch dieses wahnsinnig gut designte ähm, Wappen, ist ja noch nicht mal ein Logo, sondern ist ja aus dem Logo wurde ja dann tatsächlich ein 120 Jahre... Wappen, ähm, wahnsinnig gelungen alles, äh, das, Blass, das blasse Weiß oder wie soll man sagen, das Dunkelweiß des Trikots, auch hervorragend, ein sehr schönes Blau, ähm, dann äh, Zocks auf dem Ärmel mit einem QR-Code, liebe Grüße Olli, du wirst uns hören oder schauen, das weiß ich, ähm, auch sehr, sehr starker Partner, genauso wie Trinkgut, rundum gelungen das ganze Paket mit einem kleinen augenzwinkernden, Kritikpunkt, die Nummer hätte retrospektiver sein können. Da kann ich mich an dieser
1: Stelle nur anschließen, denn äh, auch ich finde das äh, sehr, sehr gut, finde es sehr, sehr gelungen. Von der Nummer her äh, gebe ich dir auch vollkommen recht. Äh, zu Trinkgut lässt sich festhalten, bei Zox war es letztes Jahr genauso. Da würde man dem Unternehmen mit Sicherheit Unrecht tun, wenn man ja sagen würde, oh, da, da, das geht aber nicht. Umso schöner ja die Idee, dass man sich auch dort in der Farbgebung äh, seine Variante aussuchen konnte. Ich habe das Traditionelle nicht, sondern ich habe die Fan Edition im Blau gehalten mit Trinkgut. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ziehe ich immer wieder gerne an und würde mir nur ein
0: paar Heimsieger mehr wünschen. Dementsprechend später dazu mehr. Kommen wir ja, aber, Ich würde das ja? Thema ganz, ganz kurz rund machen mit den beiden äh, weiteren Trikots. Ähm, das Schwarze finde ich nicht schön. Das ist Geschmackssache. Das Rote finde ich sehr schön, das habe ich auch zu Hause. Ähm, liebe Grüße an den Weder auf MSA. Ja, genau.
1: So, Micha, und äh, wie es natürlich dazu gehört, ähm, wie auch in Enherz-Erben hier jedes Mal angesprochen, haben wir immer so ein bisschen über die Abgänge, die Neuzugänge gesprochen. Das werden wir auch mhm. im Winter wieder ein bisschen verstärkter tun, mit Sicherheit. Ähm... Jetzt schauen wir nochmal gerade so ein bisschen auf die Abgänge vor der Saison. Mit dem Hintergrundwissen, was jetzt schon die ersten 15 Spiele so passiert ist, wo würdest du sagen, dem trauerst
0: du am ehesten hinterher? Johnny Bohr. Weil uns auf den Außenbahnen sehr viel fehlt. In der Quantität und in der Qualität. Also, man kann Johnny Bohr natürlich auch das eine oder andere vorwerfen, was am Ende der letzten Saison dann nicht mehr so perfekt gelaufen ist, keine Frage. Aber ein, ein, wenn wir jetzt diese Saison nehmen und wir sind ja nicht in der, in der Zukunft, sondern wir sind jetzt in, in der Saison 22, 23, dann braucht äh, Moritz Stoppelkamp oder brauchte Moritz Stoppelkamp eigentlich einen äh, Partner auf der anderen Seite der ähm, das Spiel unausrechenbarer macht. Ne? Und ähm, wir werden hinterher, wenn wir die Statistik von, von Moritz Stoppelkamp uns anschauen, sehen, an wie vielen Toren er direkt beteiligt ist. Das heißt, alles läuft über ihn. Aber Moritz Stoppelkamp reißt das Spiel auch an sich. Ne? Ähm, alles, ähm, alles muss auch irgendwo über ihn laufen. Und ähm, wenn du einen Partner wie John Yeboah auf der anderen Seite hast, äh, Stefan, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt so an die Saison letztes Jahr denkst, ich habe da einige Spielzüge über rechts im Kopf ne? äh, auf ähm, über John Yeboah. Und äh, dieses Jahr sind es dann fast nur Spielzüge über Moritz Schoppelkamp, die dann irgendwo für Gefahr sorgen. Und das ist für mich also der, der mit Abstand... Ähm, ja, die mit Abstand größte Lücke, die wir im Sommer zu schließen haben.
1: Was, was sagen dir die Namen ähm, Victor Garcia, Eric Exposito und Cahier Quintana an dieser Stelle? Äh, vermutlich sind es Außenspieler. Das sind die Mitspieler von John Jebor bei, so. Sla bei, Slas bei Slask Woslav in der ersten polnischen Liga. Dort spielt er ja aktuell auf Tabellenplatz 11 der äh, gute Verein vom Jebor. Und er selber hat äh, 17 Partien, nee 16 Spiele gespielt von möglichen 17 in der ersten polnischen Liga, hat dort zwei Tore erzielt und eine Vorlage. Also schon mehr als beim MSV damals, also nicht Vorlagen, aber zumindest Tore. Und aber hat das sein. Wenig, finde ich. Hat Bei sein... 16 Spielen nur ein Assist. Ja, und hat seinen Marktwert aber zumindest auf 600.000 Euro gesteigert.
0: Okay. Ja, also das ist so ein bisschen, ähm, also die, die Fähigkeiten von Johnny Bohr, ne? die sind ja wirklich ähm, unumstritten. Am Ende ist das Resultat nicht immer das gewesen, was die Fähigkeiten eigentlich äh, versprochen haben. Das ist.
1: Korrekt, und dann wollen wir mal gucken, genau, du kannst dir denken, was hinter den Abgängen dann kommt, genau, und zwar die Zugänge zu dieser Saison, und da können wir es ähnlich machen, wie jetzt gerade bei den ähm, Abgängen, mhm. da sehen wir schon einige, wir haben hier Jonas Michelbrink, Sebastian May, Vincent Müller, Benjamin Giert, Lukas Reda, Niklas Kölle, Joshua Bitter, Philipp König, Marvin Sänger, Gordon Wild, Hamza Amhari und Baran Mogultai. Mhm. Ich glaube, das wäre jetzt, weil wir ja auch gerade zwei von denen zumindest mal ins äh, Zebra der Hinrunde reingeworfen haben, wäre jetzt ein bisschen vermessen, dir dort einen Namen abzuringen, wo du sagen würdest, jo, das ist er. Aber so generell Erscheinungen der Saison, ähm, gibt es da einen, der sogar noch einen Ticken hervorsticht oder würdest du sagen, ja, Müller und Mai, das ist es schon?
0: Ja, ähm, schwierig. Ich würde auch, und, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Stärke dieser Mannschaft jetzt äh, zum Ende der, der Hinrunde, ähm, die, die, die Geschlossenheit, die mannschaftliche Geschlossenheit. Du hast das Gefühl, dass da ein richtiges Team zusammengewachsen ist. Deswegen würde ich jetzt ungerne weiter auf Personen eingehen, sondern würde das Große und Ganze bei den Zugängen sehen, Stefan. Ähm, wir haben mit Michelbrink, mit Mai mit Müller, mit Giert, mit Kölle, mit Bitter, mit Sänger, und inzwischen auch mit Mogultai Stammspieler geholt. Michel bringt ein bisschen mit Abstrichen. Ne? Äh, aber wir haben dort Stammpersonal geholt. Und ähm, die Zugänge, wenn wir jetzt mal ein bisschen ausklammern, ähm, Philipp König, der sehr, sehr viel zu kämpfen hatte mit der Corona-Erkrankung, äh, da weiß man noch nicht so ganz genau, ähm, also ich weiß noch nicht so ganz genau, was, ähm, was da noch für ein Potenzial steckt. Ja, ich denke, der konnte das äh, einfach noch nicht gut genug abrufen aufgrund seiner Erkrankung. Ähm, und der zweite ähm, ist äh, Gordon Wild, ja, äh, der auch nicht in Entscheidung getreten ist. Alle anderen ja, sind extrem wertvolle Zugänge. Und wenn du jetzt noch mal die Folie zurückdrehen würdest, dann hättest du Spieler wie Sänger und Mai und Bitter und Kölle. Und auf der anderen äh, Tafel hattest du gerade ähm, äh, ah, da hast du sie, okay. Volkmar und Welkow und Steurer und Brettschneider. So, und dementsprechend ist die, die, die Kaderentwicklung äh, durchaus hervorragend, als hervorragend zu betrachten. Wir kommen nachher bei den Tops nochmal dazu. Definitiv, sehe ich eh nicht. ne? Und äh, ohne das auch
1: vorwegzunehmen, Leute, ich kann euch auch nur empfehlen, bleibt auf jeden Fall dran, hinterlasst schon mal ein Like, denn nachher wird es eine absolute ja, Sensationskategorie hier geben. Top und Flops haben wir das hier genannt. Und Bin mal äh, gespannt,
0: was du hast. Du kennst meine ja.
1: Ja, ich kenne deine. Äh, aber wirklich, ich hatte, ich, hatte, ich hatte dich ja, wir können es ja sagen, ich habe dich ja gestern spontan angerufen, beziehungsweise äh, du hast mir das nachher auch als Antwort geschrieben. Da hatte ich ja schon meine Antworten parat. Mhm. Es gibt mit Sicherheit so Ansätze, wo wir in dieselbe Richtung gehen. Es gibt aber auch Unterschiede. Und ähm, die ein oder andere Überraschung, kann ich gleich schon mal sagen. Und ah, gefällt okay. mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und Eine äh, Kleinigkeit möchte ich... Ja, ja, sorry,
0: Stefan. Und haben wir auch grafisch, glaube ich, vernünftig aufbereitet. Vielleicht, um die um die Zugänge abzuschließen, zumindest von meiner Seite, äh, würde ich zumindest auch noch mal Mogutai und, äh, Mogultai und Anhari ähm, nennen, und zwar nicht personell, sondern um herauszustellen, was beim MSV möglich ist aus der eigenen äh, Jugendabteilung. Ne? Baran Mogultai, ein absolut super linker Verteidiger in, in seinem Alter, äh, so abgeklärt und äh, so War. angstfrei. Wolltest ja, du abgeklärt äh, sagen oder abge... Ja, ab, ich kann auch abgewichst sagen, das ist mir egal. Ähm, mhm. Auf jeden Fall komplett angstfrei. Und Hamza Anhari, ich glaube, da schlummert ein richtig riesengroßes Talent, was wir noch überhaupt gar nicht so richtig zu fassen bekommen haben. Also, Und ich, ich sehe da auch in der Zukunft noch Leute äh, aus der eigenen äh, Jugend kommen, die in Zukunft dann den MSV noch weiter nach vorne bringen können. Ich habe zum Beispiel einen Spieler letztes Jahr in der B-Jugend gesehen, die in die erste Liga aufgestiegen ist, in die B-Jugend äh, Bundesliga. Äh, habe ich einen Sechser gesehen, der jetzt in der A-Jugend spielt bei uns. Uh, auf den bin ich gespannt. Der ist jetzt jüngerer Jahrgang, uh, U19, und in zwei Jahren bin ich auf den uh, Jungen mal gespannt. Aber das nur, uh, nur am Rande. Ich finde grundsätzlich, die Jugendabteilung uh, macht Hoffnung. Ja,
1: und das, was, ich weiß nicht, ob es Hoffnung macht, aber wir sehen jetzt gerade im Hintergrund einmal die Bilanz in der dritten Liga 22-23. Und mhm. dort stehen für den MSV, ich fange mal von oben an, acht Spiele zu Hause statt, zwei Siege, vier Remis, zwei Niederlagen, macht einen Punkteschnitt von 1,25 und bei einem Zuschauerdurchschnitt von 15.000, da ist natürlich das
0: ja, Rot-Weiß-Essen-Spiel
1: Rot mit eingerechnet und auswärts, sieht sogar ein bisschen besser aus, neun Spiele, vier Siege, fünf Niederlagen, zwar mehr Niederlagen, aber auch dementsprechend vier Siege, macht umgerechnet halt, ähm, lass mich kurz rechnen, 10 Punkte zu Hause, 12 Punkte auswärts, Michael. Und wir sehen schon anhand der Tendenz, beziehungsweise auch der Kurve des, des Grafen, wie man so schön sagt, äh, der Saisonstart, und so haben wir es ja auch immer wieder wahrgenommen, gut, ne? also bis zwischenzeitlich auf Rang 5, dann weiß ich noch, dann hattest du, glaube ich, mit dem Oldenburg-Spiel die Möglichkeit, auf 3 oder 4 zu springen. Hast du ja an dem Montagabend damals 1-1 nicht ganz gepackt und dann ging es immer so gefühlt hin und her. Spiegelt das auch so dein oder unser Gefühl so wieder, dass es immer wieder so hin und her geht?
0: Ja, ne? die Konstanz fehlt so ein bisschen, ähm, aber die Tabelle spiegelt nicht so hundertprozentig die Form des MSV wieder, denn äh, für mich ging es ein Spiel, zu, wir sehen ja den, den Gipfel mit Mappen. ähm, da ging es für mich schon bergab, da ging es für mich schon leicht bergab mit der Formkurve, ähm, da haben wir nur durch äh, die ja, unfassbare Tore einfach äh, dieses Spiel in Meppen gewonnen, ne? Stichwort Müller an dieser Stelle, dann hat sich gegen Oldenburg zu Hause beim Unentschieden hat sich äh, Kass Janda verletzt, ne? Und dann ging es erstmal nochmal schön weiter nach unten. Äh, man hat sich dann mit einer anderen Art und Weise Fußball zu spielen wieder gefangen, gegen den HFC zu Hause. ne? Ähm, da mit langen Bällen agiert und dann hat man sich stabilisiert äh, in einer Tabellenregion, die jetzt nicht ganz so wichtig ist, finde ich, wie äh, der Abstand zu den roten Plätzen da unten. Denn äh, Das sind sechs Punkte im Moment.
1: Ich möchte eine Sache nicht vorwegnehmen, zu meinen Top und Flops. Aber nicht vorwegnehmen? Nee, aber... Muss ich jetzt in dem Fall, weil du siehst ja die Kurve dort hin und her und hin und her. Ohne jetzt in die eine oder andere Richtung zu weit zu gehen, aber wir ähm, kritisieren ja schon immer das eine oder andere Spiel, was dann nach einem guten Spiel wieder schlecht ist und äh, hin und her. Und wir sagen auch, es ist keine Konstanz da. Aber ich möchte zumindest versuchen, ansatzweise positiv hervorzuheben, dass man ja zumindest diese Welle hat, die wir jetzt gerade da so sehen, ne? weil du erinnerst dich, es gibt auch mit Sicherheit andere Szenarien in der jüngsten Vergangenheit, da wäre es direkt nach ganz unten in den Keller gegangen, so kannst du wenigstens sagen, ey, nach einem schlechten Spiel, da haben wir mal wieder gewonnen, dann haben wir zweimal wieder verloren, dann haben wir mal zwar wieder gewonnen, aber für mich ist das auch eine Art von Wiederauferstehung, von Mentalität vielleicht auch, weil wir sind ja jetzt nicht jedes äh, Wochenende mit in der Kabine, vielleicht auch von Trainer, vielleicht von Einstellung generell, alles das, was wir manchmal aus der Entfernung so vielleicht eher negativ sehen, was wir auch dort dementsprechend manchmal bei dem einen oder anderen so wahrnehmen, weil er es uns auch so anbietet. Stichwort Social Media, Stichwort Dokumentation, Stichwort ein oder andere Interview. Aber trotzdem versuche ich das jetzt mal, oder es ist zumindest ein Ansatz von mir, dass ich das mal schön rede, dass man nach Negativerlebnissen dann doch
0: irgendwie wie Kai aus der Kiste herausgesprungen kommt und dann auf einmal auswärts gewinnt. Ja, sagt mir, dass die Mannschaft kann. Ne, sagt mir, dass die Mannschaft kann, dass sie aber äh, vielleicht, und das ist jetzt sehr provokativ, aber vielleicht nicht immer wollte. Mhm. In der letzten Konsequenz bei allen elf oder ne, also es wurde aber, ja auch, aber du gibst mir auch das ein oder andere Mal vom Trainer die die, äh, die, die, die Herangehensweise nach dem Spiel dann kritisiert, ne? dass nicht 100% da war. Das wurde, ich glaube, es war, hilf mir, es war gegen Oberhausen und dann war es, glaube ich, nach dem letzten Heimspiel gegen Bayreuth, richtig? Mhm. Ja. Aber, 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 aber du, du registrierst ja auch, dass es schon mal noch
1: schlimmer war. Zum Beispiel letzte Absolut. Saison, wo man jede Woche gefühlt zu Hause vier, fünf, sechs Gegentore bekommen hat, wo man echt das Gefühl hatte, boah, die lassen das einfach so über sich hergehen. Und dieses Gefühl ja, habe ich jetzt nicht. Du das also er auch eine
0: Resignation manchmal ja. letztes Jahr, ne? Das hast du dieses Jahr nicht. Ich meine, das wäre zumindest mit äh, Sebastian
1: May wahrscheinlich auch schwer vorstellbar, dass der so fünf, sechs Dinger da hinten über sich ergeben. Ja, Sebastian
0: wird. May, aber auch Ziege. Ne? Ja. Ähm, da, da, das sind so, so Typen, die, äh, die dann einfach gierig sind, so weiterzumachen.
1: Ja, und wenn wir schon auf äh, ja, die entsprechenden Graphen und äh, Bilanzen schauen, dann gucken wir uns auch noch mal einmal im Detail so die Spiele an. Ich will jetzt gar nicht hier jedes Ergebnis so hervorheben, aber du sprachst es ja vorhin an. Äh, nachdem man am zweiten Spieltag unentschieden gegen Essen, dann ähm, am dritten Spieltag in Zwickau zu Hause, danach gegen Freiburg und dann noch mal auswärts in Meppen gewonnen hatte, dachte man ja schon, das wird eine geile Saison. Und dann
0: kam ja irgendwie so der Schlenrian rein. Womit, woran machst du das fest? Also an zwei Sachen mache ich es fest. Zum einen, dass sich nach den drei Siegen im, in Folge dann Kaspar Jander verletzt hat und sich unser Spiel komplett verändert hat. Denn du hast nur einen Typ wie Kaspar Jander. Du hast mehrere Typen wie Baka, ne? mit, mit Stierlin, mit Baka und so weiter. Hast aber nur einen Typ wie Kaspar. So, und äh, deswegen hat sich da die, die Balance des Spiels komplett verändert. Und das ist Punkt 1. Und Punkt 2 sind natürlich die Gegner. So, du kannst, du kannst zu Hause gehen, äh, du kannst äh, bei 1860, die damals äh, Erster waren, kannst du, kannst du durchaus auch verlieren. Ähm, Dresden würde ich ausklammern, weil Dresden für mich eine der ähm, ja, enttäuschendsten Mannschaften ist. Für diejenigen, die glaubten, dass Dresden aufsteigen wird. Äh, für mich nicht, denn äh, ich habe gewusst, dass. Äh, zumindest wenn sie sich nicht auf der Trainerbank noch mal verändern, dass Dresden dies ja nichts äh, keine Rolle spielen wird oben und aber auch Ferl ist so ein Ding die haben nach das wäre jetzt interessant ne müsstest du dir mal angucken Ferl, die Spieltage ähm, 10, 11, 12 13 ne ich glaube die haben alles irgendwie also relativ wenig verloren äh, da waren wir äh, gerade in, äh, zu Gast bei einem stärker werdenden Gegner die waren zwar damals 17. Haben dann aber die Spieltage 10 bis 15, glaube ich, sehr, sehr gut gespielt. Guckst du es dir gerade an? Okay. Vielleicht, äh, ne, also das heißt, du hast mit 60 einen Gegner, wo du auswärts definitiv mal untergehen kannst. Und äh, dann kommt das nächste Auswärtsspiel in Ferl, was du äh, verloren hast, weil sie auf einem aufsteigenden Ast waren. Stefan. Die haben... Kann ich ja mal vorlesen. Also danach sehr,
1: sehr erfolgreich gespielt. Ich glaube, Das ist in, das,
0: was ich auch im Kopf hatte.
1: In neun Spielen fünfmal gewonnen, ja. zweimal unentschieden und ja. nur zwei Niederlagen. Und die, Niederlagen so, und die zwei Niederlagen waren zum Schluss, oder? Ja, relativ weit zum Schluss. Also so, gegen heißt, direkt
0: mit uns waren ein paar Siege in Folge, richtig?
1: Äh, zieh die mal rein. Zu Hause gegen uns 1-0 gewonnen. In Elversberge 2-1 gewonnen. Ferl ja. hat 2-1 in Elversberg gewonnen, mhm. dann spielen die gegen Viktoria Köln 2-2, gewinnen in Bayreuth, wo wir uns mhm. auch einen abgebrochen haben zu Hause, gewinnen die 1-3 auswärts, die gewinnen 3-2 zu Hause gegen Aue, verlieren dann dumm irgendwie gefühlt in, in Wuppertal gegen Dortmund 1-0, gewinnen dann aber wiederum, also diese Wiedermentalitätsgeschichte nach einer Niederlage zu Hause gegen Ingolstadt Michael 2-1. Und jetzt ganz zum Schluss
0: zumindest nochmal mit einem Punkt 1-1 gegen Wiesbaden. Also so. die haben richtig Auftrieb. Genau. Und das ist das, was ich sagen wollte. Sie haben ja nicht, wir haben sie ja nicht stark gemacht. Das kann man ja, das ist dann immer so diese, diese negative Sache, die ein Fan immer so sagt, wir machen die wieder stark. Nein, Ferl hat sich selber durch eine Art Fußball zu spielen, mit Geduld unten rausgespielt. So, und da kamen wir in eine Phase, in der es anfing so richtig zu funktionieren bei Fair. so Also die Gegner auf der einen Seite und die Verletzung von Kaspar Jander auf der anderen Seite. Und dann haben wir äh, das Spiel gedreht gegen Halle. Und damit meine ich nicht das Spiel gegen Halle gedreht, sondern die Art und Weise, Fußball zu spielen, haben wir gedreht gegen Halle. Und sind mit dieser Art, Fußball zu spielen, dann äh, kläglich in Elversberg gescheitert und gegen Dortmund auch. so Und dann kam, hilf mir, gegen Viktoria Köln, glaube ich, äh, Kaspar Jander zurück. Möglich? Fragezeichen? Können wir gerne reingehen? Ja, ähm, kam Janda zurück, äh, so wirklich zurück, von vorne von Beginn an. Und dann kam auch die Art Fußballspielen zurück und am Ende haben sie ihn zweimal wieder rausgenommen, äh, weil, äh, weil der Junge einfach nach einer Verletzung auch nicht überstrapaziert ja, werden darf.
1: Gegen Köln, ja. Ja.
0: Ne, also, und das ist das, was ich gerade sagte. Ne? Du kannst, du kannst äh, das Spiel des MSV so ein bisschen auch äh, anhand von Kaspar Janda betrachten. Und
1: soll ich dir aber was sagen, was das richtig Geilste ist? Jetzt haben wir den SC Fair so hier hochgelobt und äh, auch unsere Freunde aus Essen ein paar Kilometer weiter. Aber wenn wir auf die Tabelle schauen, der MSV sehr souverän vor beiden Mannschaften. Jeweils, wer hat
0: denn Essen gelobt? Hat je, von uns hier
1: jemand? Je, Je jeweils, ja, nee, insgesamt jetzt gerade generell in dieser Außendarstellung. Äh, aber der MSV natürlich sehr souverän vor beiden angesprochenen Teams mit jeweils minus einem Tor besser. Also <lacht> sehr, sehr, sehr souverän auf Platz 11. Ja, aber unsere
0: erste äh, Saisonphase ist verantwortlich. Aber die kommt ja wieder, Stefan. Wir haben jetzt Saarbrücken und Mannheim und dann kommt diese Phase wieder mit Osnabrück, mit Essen und mit. Äh, äh, wer war der dritte Gegner, Stefan? Kann ich dir auch sagen, habe ich
1: natürlich alles im Kopf im Gegensatz zu dir, Michael? Also, wir spielen ja, jetzt auswärts. Auf nein, Ich gucke natürlich nicht auf den klar. Second Screen, nein. Äh, Saarbrücken, Mannheim, also zwei Heimspiele dementsprechend dann auch. Zu Hause Mannheim, zu Hause Osnabrück, an einem Montag gegen Mannheim und einen, an einem Samstag gegen Osnabrück. Dann sonntags um 14 Uhr in Essen, mhm. zu Hause gegen Zwickau. Zwickau ist es, genau. Und dann auswärts in Schönfreiburg.
0: So, da kann man äh, auch durchaus mal wieder ein paar Dreier holen, ne? Am Anfang der Januarphase.
1: Ich finde aber insgesamt liest es sich schon extrem schwer in die nächsten vier Spiele. Aber schauen wir mal. Ne? Ja, ja, Mannheim liest sich schwerer als sie im Moment sind. Ja. Saarbrücken ist wieder erstarkt, ne? Ja, genau. Ähm, von daher schauen wir mal, aber insgesamt, wir stellen halt fest, äh, deswegen habe ich den oberen Teil jetzt auch im ersten Moment mal ausgeklammert, mhm. wobei wir den aber trotzdem auch mit reinnehmen können, denn ich hatte das Ding auf
0: eigentlich zwei ähm, ähm, ja egal, beschäftigen und wir dann uns vielleicht für die, ja. kannst du kannst ja gerne mal versuchen zu schieben, wir können ja für die Podcast-Hörer können wir ja äh, schon mal äh, die äh, Abschlusstabelle der Hinserie nach 17 spielen, schon mal besprechen, Bayreuth, Meppen, Aue und Zwickau auf den Abstiegsplätzen, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich mir hier die meisten Sorgen um Bayreuth und Meppen mache, vor allem um Meppen. Ich glaub, um Bayreuth mache ich mir keine Sorgen, aber um Meppen mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Ich glaube, Meppen geht dies Jahr runter. Dann haben wir Aue und Zwickau auf den weiteren Abstiegsplätzen und über dem Strich, punktgleich mit dem Platz 17, der als erster Abstiegsplatz da steht, sind Oldenburg, Halle und Dortmund. Ähm, und dann kommen eben drei Mannschaften mit Essen, Ferl und Duisburg mit vier Punkten mehr habe ich das sehe ich das richtig ich sehe es ein bisschen unscharf
1: nein das ist schon äh, sehr sehr gut zusammengefasst und das gleiche Tabellenkonstrukt oder Gebilde habe ich auch Na, von, der, an von der, an Seite der anderen Seite mal gebastelt und dort sehen wir den äh, oder die SVL Wasberg mit Michael schnall dich an mittlerweile in ja. 10 Punkten Vorsprung und 41 Punkten und 14 ja. Gegentoren nach 17 Spieltagen. wow ja. Zwei also, Niederlagen und eine nicht, davon gegen Ferl. Wenn die nicht komplett behämmert sind, also man sagt ja immer wieder, ein Aufsteiger, der bricht irgendwann ein und auch ein Erstplatzierter, der kann nochmal irgendwelche Nackenschläge einfangen, aber die müssten ja total behämmert sein, wenn die das komplett verspielen würden.
0: Ja, bin ich bei dir, vor allem, weil äh, kein anderer Verein aus dieser Liga Konstanz an den Tag gelegt hat, die dahinter kommen. Keiner. Ne? Saarbrücken hat eine Phase gehabt, Trainerwechsel, jetzt läuft's. Ähm, Wiesbaden verliert immer mal wieder gegen, gegen, gegen Vereine wie Duisburg ähm, die eigentlich nicht obendran sind, so Freiburg hat eine kleine Zwischenphase gehabt äh, und verliert aber auch Spiele dann äh, deutlich äh, ja 60 äh, am Ende ein bisschen, bisschen schwächer äh, am Anfang deutlich stärker Viktoria Köln am Ende stärker geworden am Anfang sehr schwach Mannheim auch deutlich unter den Möglichkeiten, immer mal wieder äh, geschwächelt. Über Dresden haben wir gesprochen. Osnabrück kommt eigentlich auch von unten gerade, ne? die waren auch mal weiter unten, also haben am Anfang sehr, sehr äh, schlecht ausgesehen. So, und dann kommt schon der MSV. Aber, und, aber,
1: aber sind, 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 sind das nicht auch Konstrukte, ich, ich nenne das mal einfach so platitüdisch, ähm, die uns auch Mut machen können, denn. Also Elversberg, da hatten wahrscheinlich jetzt die wenigsten auf dem Zettel, dass die jetzt auf Platz 1 sehr, sehr steil gehen, aber auch der erste FC Saarbrücken, ich weiß jetzt nicht, wie die finanziell so aufgestellt sind, ja, ich weiß, da ist äh, viel getan worden in den letzten Jahren, es gibt einen Aufschwung zu verzeichnen und es gibt auch den einen oder anderen namenhaften Spieler. Aber wir können ja auch dort mal in den Marktwert oder in den Kaderwert reingehen. Ich glaube, die sind da nicht jetzt welten vor uns. Und auch der SVW in Wiesbaden, was ja immer so quasi unterm Radar ist, weil die haben eine kleine beachtliche Fanbase, die haben ein kleines Stadion. Die, die spielen aber immer irgendwie gefühlt um äh, zwischen zweiter und dritter Liga. Oder wenn sie in der dritten Liga spielen, irgendwie gefühlt aber im oberen Drittel. Das sind jetzt alles nicht... Okay, Saarbrücken hätte man dazu zählen können und müssen wahrscheinlich auch, gebe ich, geb ich euch recht. Aber es sind ja so... Nicht unbedingt Dresden 60, die jetzt gerade so die ersten zwei, drei Plätze einnehmen.
0: Ja, genau. Und äh, das ist ja genau der Grund. Ne, Keiner keiner spielt irgendwie die Rolle, die er spielen sollte eig Entschuldigung, äh, eigentlich nach dem, was vor der Saison bekannt war. Und dann kommt Elversberg. Und Elversberg hat ein, ein funktionierendes Team mhm. und mal eben vier Siege mehr auf dem Tableau als der Zweitplatzierte. Das ist unfassbar, ne? Und ähm, ich will auch, gar nicht, will auch gar nicht irgendwelche Hoffnungen schüren jetzt hier für irgendwelche Leute und auch nicht, auch nicht selber naiv sein. Ne? Ähm, aber das ist so meine Prognose. Ich glaube nicht, dass wir oben äh, ganz oben reinrutschen können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dazu fehlt uns am Ende ähm, die Breite im Kader. Merken wir jetzt in dem Moment, wo Geert und und Bark hier Ausfallen fehlt uns dann äh, schon ein bisschen, bisschen der Punch. Ne? Assis Buhadus nach äh, 17 Spielen, ich glaube, ein oder zwei Tore helft mir. Ähm, also Stürmertore an dieser Stelle ähm, ja, hängen halt eben auch sehr an den Verletzungen. Und äh, wenn wir verletzungsfrei blieben in der Rückrunde, so, dann glaube ich, dass der MSV deutlich besser spielen kann, als er es äh, in, in weiten Teilen der Saison getan hat. Wir haben gerade über, über Kaspar Janda gesprochen, der, als er gefehlt hat, ähm, dann dass das Spiel des MSV in seiner Inaktivität verändert hat, dadurch, dass er eben nicht da war. So Und wenn alle da sind, dann glaube ich, dass der MSV ein Spiel kultivieren kann, zusammen mit dieser, mit dieser mannschaftlichen Geschlossenheit, das uns am Ende deutlich auf einen einstelligen Platz bringen kann, das allerdings ist extrem abhängig von Verletzungen. So, und äh, Stefan, für dich nochmal ähm, nicht oben reinrutschen, glaube ich nicht, aber deutlich einstellig, wenn wir verletzungsfrei bleiben.
1: Kann man, glaube ich, kurz und kompakt so auf den Punkt bringen. Und Michael, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es technisch so hinbekommen, dass das jetzt hier richtig für so ein bisschen Stimmung oder Spannung sorgt. Denn, warte mal die Trommelwirbel, ja, ich muss jetzt hier gucken. Wir brauchen so einen Color Block, so heißt es, glaube ich, bei Streamlips. Und ja, zack, das können wir so machen. Denn jetzt wollen wir natürlich, jetzt wollen wir natürlich gleich so ein bisschen Verstecken spielen, quasi mit unseren Punkten. Wer hat was jetzt hier so benannt bei Tops, Top und Flops?
0: Ich bin gespannt. Ich kenne deine nicht.
1: Ah, sieht jetzt ein bisschen crazy aus. Lass euch nicht irritieren, Leute.
0: Also für diejenigen, die uns zu. nur hören, Stefan deckt hier gerade den Bildschirm ab, um dahinter Stück für Stück unsere Top 3 und unsere Flop 3 zu enthüllen. Deswegen ah. dauert es hier gerade einen kleinen Moment länger. Währenddessen kann ich vielleicht schon mal. Womit möchtest den du denn Themen? starten? Top oder Flop? Womit möchtest du starten? Top ich oder Flop? Ich möchte am Ende gerne eine aufsteigende Tendenz, deswegen lass uns. Oh, ja, lass uns mit Flop anfangen. Äh, mhm. Ganz kurz nochmal, äh, weil Stefan und ich da auch zu gesprochen hatten und weil das gerade Thema ist. Die kurze und prägnante Sendung von ähm, Simon und mir zum, ähm, zum letzten Spieltag mh, hat uns dazu gebracht, dass wir das Konzept in der Rückrunde ein bisschen verändern wollen. Liebe Hörer, das geht jetzt an euch, die Information. Das heißt, diese ganzen Sachen, die jetzt gerade hier passieren, die wirklich nur funktionieren für euch, wenn ihr uns zuschauen könnt, die funktionieren dann auch nur bei YouTube. Das heißt, es wird eine kompakte Sendung zum Hören geben und eine ausführliche zum Schauen. Habe ich das so richtig zusammengefasst,
1: Stefan? Genau, und ihr müsst ein Abo abschließen bei Magenta TV für 25,99 oder 19,02 über dreieinhalb Jahre. Das ja, kommt das ist das Problem, Stefan. Dann kommt und direkt,
0: geht direkt nach Katar. Dann geht mein Argument aber dahin, wenn, wenn die Leute hier irgendwie ein Abo abschließen für uns und wir dann, ich sage nämlich immer, ihr kriegt euer Geld zurück, weil wir unpünktlich sind. Da die Leute kein Geld bezahlen, <lacht> ist das völlig okay, dass ich das so sage. Aber wenn sie Geld bezahlen, dann wird es irgendwann schwierig. Ach komm dann,
1: komm, dann ich bin pünktlich ab nächste Woche. Jede Alles Woche, klar. versprochen. Ja, ja, ja Michael, genau. also kommen wir zu unseren Flops. Die oh, schöne
0: Frisur der Mann da ja. mit dem Mikrofon. Stark, ne? Das ist nicht nur Frisurentechnisch. Ohne frisur Na,
1: nicht nur frisurentechnisch, sondern immer und generell auf dem Punkt. Und wir fangen mit dir an und du hast benannt auf Position 1. Oh, fangen wir oben an? Ja. Fang unten an, Stefan. Nee, jetzt haben die Leute schon gesehen. Komm. Oh, ja, das ist doch komm, das, das,
0: das Flopste. Komm, komm, dann tun wir für die Spotify-Zuhörer so, als ob nichts gewesen wäre. Genau. Wir fangen Tag. unten an, denn das, die Top 1 ist natürlich der Höhepunkt, ne? Ja,
1: wie soll so. es anders sein?
0: Genau, so, äh, für diejenigen, die es nicht sehen können, die Entwicklung der Zuschauerzahlen ist meine Flop 3. Denn wir haben, wenn man gerade den Zuschauerschnitt gesehen hat, mit 15.000 ähm, bis auf das Essenspiel und den Anfang der Saison, naja, wir haben uns sehr, sehr stark nach unten entwickelt. Ne? Wir sind teilweise mit 8.000 äh, da gewesen gegen Halle. Und das ist schon sehr enttäuschend. Das, liebe Leute, liebe Community, ist aber keine Kritik an euch Fans. Sondern das äh, Flop ist quasi, so wie Stefan das so schön sagt, dass der Verein sich quasi das Stadion leer schießt. Ne? Und ähm, das ist für mich äh, so das Enttäuschende. Denn wir haben diese Hinrunde, das leerste Stadion ohne Corona-Restriktionen, das leerste Stadion seit 2005, seitdem die Arena existiert, gehabt beim Spiel gegen Halle. Und ich weiß nicht, ob es später nochmal leerer wurde. Auf jeden Fall haben wir hier die Worst äh, äh, Zuschauerentwicklung ever dieses Jahr gesehen. Und das ist für mich Flop Punkt 3.
1: Ähm, jetzt könnte man noch fairerweise dazu sagen, auch wenn du äh, das schon natürlich richtig ausgeführt hast, dass wir trotzdem insgesamt auf Tabellenplatz 4 liegen, was den Zuschauerschnitt betrifft. Und jetzt könnte man noch sagen, wenn der Negativtrend so ein wenig einhält, dann werden wir noch auf Platz 5 gehen. Also Osnabrück ist nur ein paar hundert hinter
0: uns. Ja, äh, aber unser, unser Anspruch als MSV Duisburg darf mhm. nicht sein, in der dritten Liga bei Konkurrenten wie Freiburg 2, Dortmund 2, Elversberg, whatever, irgendwo auf Platz 4 oder 5 zu liegen. In der dritten Liga. Unser Anspruch muss ein anderer sein. Alemannia Aachen äh, hat im Moment in der, in der vierten Liga mehr als wir. In manchen jetzt, Spielen.
1: Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, äh, du hast jetzt gerade Elversberg und Zwickau und sowas in den Raum geworfen. Die, die vor uns stehen, also damit konnte man auch rechnen, ne?
0: Also auch zuschauertechnisch, finde ich. Aber auch das muss der MSV nicht haben. Der MSV muss nicht weniger Zuschauer als Rot-Weiß Essen haben. Nein, das
1: muss die er nicht. Die kommen aus einer Euphorie. Genau, das sind Gegensätze, die aufeinander treffen. Genau. Oder?
0: Aber das ist eben, der, der Flop ist eben die Entwicklung, die da nun mal steht. Ne? So, und äh, ich, ich weiß nicht, mit welchem, ich weiß nicht, mit welchem Stand wir, mit welchem Zuschauerschnitt wir kalkuliert haben, ne? Denn da geht es ja auch um. Um, um die Drittliga-Lizenz. Ne? Der kalkulierte Schnitt geht ja, da geht es ja auch um Einnahmen. So, und äh, dann, dann kommt, wer kommt noch in der in Rückrunde nach Hause, der viele mitbringt, aus Brück vielleicht? Ähm, so. Saarbrücken. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also äh, das vollste Spiel hatten wir definitiv schon gegen Essen. Deswegen landen wir vermutlich irgendwann bei einem Schnitt von 10.000, 11.000, ähm, wenn die Entwicklung sportlich nicht in Richtung einstellig geht. Hör mal, ich
1: will deine Flops auch gar nicht hier entgegensprechen. Ich sehe es ja 100% genauso. Von daher passt das bei dir. Und äh, du hattest auf Platz 3 Entwicklung der Zuschauerzahlen. Vielen Dank dafür. Und dann kommen wir zu meinem. Und zwar, ihr werdet es gleich sehen. Ein, ein Gegenspruch in sich, so viel möchte ich schon mal vorwegnehmen. Und zwar das RWE-Heimspiel habe ich jetzt hier benannt, aufgrund des Ergebnisses. Wir sehen es ja oben auch bei uns hier im Bild, im Hintergrundbild, dort äh, volle Ränge natürlich auf der einen Seite. Die Ergebnistafel, wenn man so ein bisschen Fantasie mitbringt, zeigt gerade noch ein 2 zu 0 für uns an. Aber wenn wir über Flop sprechen, dann sprechen wir ja auch ein bisschen so über unsere emotionalen und über unsere persönlichen Dinge, die wir damit mit dieser Saison verbinden, Michael. Und ich kann nur sagen, klar, es waren ein paar Bier im Spiel, aber da war ich schon sehr geknickt, als das Spiel 2 zu 2 am Ende ausgegangen ist und wo wir kurz vor Schluss sogar noch hätten fast verlieren können, denn es war eigentlich alles so weit angerichtet. Es war super, es war sehr emotional, es war ein tolles Erlebnis in, in diesem Stadion. Äh, Umso ja, trauriger war ich unterm Strich nachher, als wir dann doch kurz vor der Niederlage standen. Dementsprechend hat mich das sehr,
0: sehr bewegt, dieses Spiel. Das ist in sich ein Widerspruch, weil Stefan, ich bin mir relativ sicher, dass äh, Stadionbesuch technisch das Heimspiel gegen RWE dann Top 1 der Saison wäre. Und äh, der dritte Platz äh, bei Flop nur aufgrund der sportlichen Komponente dieses Heimspiels. Ne? Definitiv.
1: Ja, lasst euch überraschen, weil ich gleich bei top habe.
0: Ja, wahrscheinlich das RWE-Heimspiel. Es,
1: es könnte sein, es könnte sein. Lassen wir das ah, mal so okay. stehen. Ja? Ja. Also aufgrund der Emotionalität und des, des Ergebnisses habe ich ja. das auf Platz 3. Mhm. Dann kommen wir zu deinem
0: zweiten Punkt. Ja, die Inkonstanz. Haben wir gerade drüber gesprochen. Ähm, Flop, weil... Also... Wie soll ich das erklären? Ich habe letztens mit einem, mit einem Köln-Fan gesprochen, der sagte, ich kann gar nicht enttäuscht sein, wie sich das gerade entwickelt, weil die Mannschaft nicht besser spielen kann, weil sie so Verletzungspech hat und so viel Belastungsprobleme und so weiter, dass ein, eine Entwicklung, eine Tabellenentwicklung bei Köln zum Beispiel niemals ein Flop sein kann im Moment, weil man von der Mannschaft da nicht mehr erwarten konnte. Bei uns ist diese Inkonstanz, die ich auf Platz 2 habe, eigentlich ein Kompliment an die Mannschaft. Denn ich sehe, dass die Mannschaft das Potenzial hat, äh, einige Spiele, wenn wir jetzt noch mal uns die, die Hinrundenergebnisse anschauen würden, einige Spiele hätte anders gestalten können. Mit etwas mehr, äh, mit, mit einer kleinen Veränderung nur, hätten wir aus vielen unentschieden Siege machen können und aus äh, Niederlagen unentschieden. Und äh, wenn wir uns die Tabelle anschauen, dann stünden wir jetzt schon äh, vier, fünf Punkte vor Essen. Wenn das bei jedem äh, Spiel oder vielleicht sogar mehr, weil das Spiel gegen Essen unter anderem ja auch dabei ist, unter diesen Spielen, die ich anspreche, dann äh, wären da äh, vier, fünf, sechs Punkte mehr drin. Und dann stünden wir jetzt schon viel, viel besser da, als wir es sowieso in einer Übergangssaison schon tun. Und deswegen ist diese Inkonstanz auf der einen Seite ärgerlich. Äh, weil es äh, mehr geben könnte und auf der anderen Seite aber auch erfreulich, weil wir nämlich eben, so wie du es gerade angesprochen hast, aus Niederlagen eben auch wieder Siege holen konnten. Ne? Also nach einer Niederlage das Ding nochmal drehen und dann eben den Weg wieder in die andere Richtung kriegen konnten. Also man hätte es auch, man hätte die Inkonstanz oder die Konstanz der, äh, auch in die Tops setzen können am Ende der Hinrunde.
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir macht diese Kategorie echt viel Spaß. Vielleicht können wir das sogar irgendwann mal mit aufnehmen in Erben oder generell in die Sendung, aber vielleicht ein bisschen kurzer und kompakter, aber das macht schon recht Spaß. Und mein zweiter Punkt geht in deine Richtung so ein bisschen, in diese Inkonstanz, hat aber sportlichen anderen Wert auf die Entwicklung genommen. Und zwar nehme ich das Pokal aus im Niederrhein-Pokal. auch dort wieder sehr emotional an diesem Tag, war selber in Oberhausen und nachdem wir jetzt mal festhalten müssen, wir sind die Jahre zuvor in Wuppertal und dann in Strahlen ausgeschieden und jeweils immer vor Ort gewesen, zweimal berufsbedingt und äh, diesmal eher weniger, ähm, war es also wirklich auch so um dieses Fairspiel herum, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Michael. ich glaube, irgendwie vorher, kurz nachher, das müsste irgendwie so mitten in der Saison gewesen sein und äh, diesmal sogar ein paar Runden vorher in Oberhausen, also im Derby, das Pokal aus für uns und was es dann einfach so schwierig macht und erklärt, ohne jetzt auch komplett meinen ersten Punkt vorwegzunehmen, aber ich habe ganz klar vor der Saison drei Ziele ausgegeben. Das ist einmal vor Rot-Weiß Essen zu stehen und wir haben das Heimspiel nach 2-0 noch fast aus der Hand gegeben. Ich habe gesagt, in den DFB-Pokal einzuziehen, das Nacht auch verfehlt. Das auch schon verfehlt. Und in der Liga dementsprechend nichts bis gar nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Da sieht es aus meiner Sicht eigentlich recht ordentlich aus. Sagen wir es mal so, ordentlich, ordentlich. Also mit anderen Worten so, es wird trotzdem eng mit den drei definierten Zielen von meiner Seite. Und äh, das Pokal... Ja, zwei auch, gehen ja schon wieder nicht,
0: oder? Wobei ja, doch, okay, vor ja, Essen stehen geht natürlich ja, noch, ja.
1: Aber das mit dem Pokal aus, das, das auch da damals, ähnlich wie gegen, den, äh, wie gegen RWE beim Heimspiel, hat mich dann schon sehr, sehr getroffen und hat mich auch sehr, sehr verärgert an diesem Tag. Äh, ja, komm, wir kommen zu dem Pokalaus, sage ich jetzt nichts. Da komme ich nämlich gleich noch zu. Deswegen ähm, das auf Platz zwei bei mir. Mhm. Kommen, wir, kommen wir zu deinem ersten Punkt. Ich mein, können wir die gleichzeitig aufdecken oder können wir es nicht? Ja, also mit einer, mit, mit einer Sekunde Verzug.
0: Nee, ich meine einfach nur äh, Zack. Hast du das gleiche wie ich? Nein. Nein, hast du nicht? Okay. Also, für die Zuhörer, mein Flop der letzten 17 Spiele oder der Hinrunde ist äh, die Rüttgers-Situation, die Rüttgers-Diskussion, das Verhalten äh, von Rüttgers. Stefans Flop ist die Heimbilanz.
1: Genau. Da muss ich sagen, das war so der einzige Punkt, äh, wo ich mich schon so ein bisschen an die orientiert habe, weil, ähm, also Heimbilanz wollte ich generell, also meine drei Punkte wollte ich generell immer mit reinnehmen, ja, und natürlich trifft mich das auch äh, mit, in Bezug jetzt gleich, kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, auch das, was gerade so hinter den Kulissen passiert, es gibt äh, diverse Gerüchte, es gibt viele, viele Aussagen von unterschiedlichen Beteiligten, das alles, darf man sagen, aber es ist das ja unser Format, ne? Das geht einem richtig auf die Eier. Das geht einem richtig auf den Sack. Und das möchte ich eigentlich als MSV-Fan auch nicht äh, so haben. Und ich möchte, ich glaube, es gibt auch niemanden auch MSV-Intern dem das nicht auf die Eier geht. Und ich möchte auch gar nicht, dass sich Beteiligte, egal von woher und von welcher Natur und egal welches Standing, dass sie sich, ich sage es auch einfach so, so unprofessionell äh, verhalten und diverse Themen via Schlammschlacht irgendwo im Internet oder per Kamera oder weiß der Geier was. Austragen. Ich meine, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein ja? und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diverse Gremien, Sponsoren, Investoren, siehe Hertha BSC Berlin, auch in anderen Vereinen öfter mit Sicherheit mal eingreifen oder zumindest mal Mitspracherecht einfordern. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, aber liebe Leute da draußen. Dann macht es doch nicht so öffentlich und diskutiert noch mit Fans offen offiziell im Forum rauf und runter und runter und rauf. Kommt gerne mal hier in den Podcast, nimmt mal gerne Stellung zu diesen Themen. Da können wir es <lacht> gerne machen. Nein, wir werden es ist ein Angebot. Wir werden es natürlich auch fair und offen offen behandeln, gar keine Frage. Aber da können wir wenigstens auch Fragen stellen. Da können wir es mal aufrollen. Da können wir es mal beleuchten. Da können wir wen
0: würdest du jetzt einladen wollen? Alle. <lacht> also du würdest. Pass auf. Ich würde ein bisschen was ergänzen. Also wenn wenn du jetzt schon, schon solche Sachen äh, auf den Tisch bringst. Wenn wir Andreas Rüttgers einladen würden, wäre ich nur dabei, wenn wir auch einen Gegenpart einladen würden, der, ähm, dass wir das Ganze von zwei Seiten beleuchten könnten.
1: Ich glaube, er wird gar nicht kommen.
0: Also nö, nö, ich sag nur, weil äh, am Ende äh, würde hier nichts anderes passieren als im Forum.
1: Meinst du, meinst du, es würde was bringen, ähm, auf der einen Seite Andreas Rüttgers und auf der anderen Seite Joachim Lambi einzuladen? Wäre das ein Gegenpol? Nö. Okay. Also du meinst dann jemanden von MSV offiziell?
0: Ja, es macht aber keinen Sinn, weil der MSV es schlauerweise äh, eben nicht tut, sich auf dieses Niveau ähm, zu begeben. Der MSV äh, ist... <lacht> komplett sachlich geblieben bisher und es wird auch so bleiben, da bin ich mir sehr sicher. Ingo Wald ist äh, kein ähm, Marktschreier. Ingo Wald ist kein äh, undiplomatischer Typ, kleiner Zwinkerer, äh, denn es gibt Leute, die sich Diplomat nennen, es dann aber am Ende nicht sind. Ähm, und ähm, deswegen bin ich sehr stolz auf meinen Verein, wie er sich in solchen Situationen im Moment verhält, denn es gibt keine öffentliche Schlammschlacht. Es gibt lediglich jemanden, der die Eier gegen das Haus wirft. Aus dem Haus heraus wirft keiner Eier zurück. So. Und äh, das finde ich eine sehr starke Reaktion in der Öffentlichkeit des MSV. So, jetzt wird es... Ja, Stefan? Nee, du... Mach mal. Jetzt wird es darum gehen, das ganze Ding wieder auf die ähm, auf die Sache, auf die sachliche Ebene zurückzubringen. Und ich glaube, Stefan, ich glaube dass das äh, Kassner machen muss. Ich glaube, dass äh, Kassner und Wald das ganze Paket mal wieder in die Sachebene zurückbringen müssen. Ähm, aus meiner Sicht, ich bin ein Laie, ja, aus meiner Sicht hat äh, Schau ins Land zwei Möglichkeiten. Entweder ziehen sie sich zurück, stunden nicht mehr, oder sie stunden beziehungsweise machen einen Finanzierungsplan. So. Erstes Szenario, sie ziehen sich zurück. Sie kriegen kein Geld. Es gibt nichts. Ja? Es gibt keine, keine Dinge, die in einer Insolvenz irgendwo äh, in, zu Geld gemacht werden könnten, die dann äh, Schau ins Land bekäme. Punkt zwei, sie würden äh, einen Image-Schaden erleiden in einer Region, den sie sich als Reiseunternehmen definitiv nicht erlauben können. So, zweites Szenario. Kassner oder sonst jemand ähm, sorgt dafür, dass es eine Stundung, eine weitere Stundung gibt, von mir aus mit einem Finanzierungsplan für die Zukunft, ob jetzt ähm, ob jetzt gebunden an, an die Liga zusammen, äh, Zugehörigkeit, weiß ich nicht, dass man sagt, pass auf, wir stunden jetzt in der dritten Liga und ab dem Moment, wo ihr aufsteigt, gibt es einen Rückfinanzierungsplan, einen Rückzahlungsplan als Beispiel. So. Solche, solche Szenarien ähm, sind definitiv dann äh, Szenario Nummer zwei. Und dann hätte Schau ins Land zumindest im ersten Step die Chance auf die Kohle nicht verloren. Du hast über eine langfristige Rückzahlung die Möglichkeit dein Geld zurückzubekommen und keinen Image-Schaden erlitten, sondern sich auf die Sachebene zurückbegeben und den MSV weiter unterstützt, ohne einen sehr persönlich agierenden Rüttgers ähm, zu unterstützen. So, das ist für mich, und am Ende geht es am Ende geht es ums Geld. Ja? Es geht Schau ins Land reisen. Ich bin mir sicher, Kassner und Rüdger sind befreundet. Sonst wäre da schon viel mehr passiert. Ähm, am Ende muss es aber einem Unternehmen wie Schau ins Land ums Geld gehen und ums Image. Denn das ist genau das, was ein Sponsor äh, sich verspricht. Entweder als Investor ähm, irgendwo Geld rausholen oder als Sponsor, der äh, Kredite erteilt hat, zumindest sein Geld zurückzubekommen. Aber auf jeden Fall ein, äh, eine Image-Steigerung beziehungsweise... Zumindest jetzt kein Imageverlust. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass Wald und Kassner sich an einen Tisch setzen werden und dass Rüttgas am Ende keine Rolle mehr spielen wird. Und äh, ich glaube, der MSV muss mutig sein. Ich glaube, der MSV darf sich nicht mehr äh, in, in eine schwächere Position oder in einer schwächeren Position befinden als eine Person. Ich rede nicht davon, dass es ein Sponsor ist, sondern ich rede davon, eine Person, die einen, einen Machtkampf führt, die ähm, nicht damit zurechtkommt, nichts mehr zu sagen zu haben. Das ist meine, meine, meine Einschätzung der Situation. Und ähm, da sich als starker Partner zu präsentieren und zum Partner zu sagen, Leute, äh, das ist doch nicht euer Niveau. Da, ne? Das kann doch so, so können wir doch nicht an einem Tisch zusammensitzen.
1: Gehe ich 100% mit? Und äh, ich finde auch, dass du sehr, sehr gut in diesem Thema drin bist. Wahrscheinlich äh, viel, viel tiefer als ich. Äh, hast dich mit dieser Thematik beschäftigt. Trotzdem äh, zwei Nachfragen bei der ganzen Thematik. Ähm, man wird doch trotzdem aus Vereinsicht trotzdem vielleicht in der Vergangenheit den einen oder anderen Fehler begangen haben. Denn anders ist es ja nicht zu erklären, dass man dieses Verhalten gewisser Personen über Jahre hinweg schon geduldet, oder nicht geduldet, aber honoriert hat, ne, sage ich jetzt mal. Also man hört ja jetzt, glaube, es gibt Abhängigkeiten. Abhängigkeiten. Man hört ja, ja jetzt nicht zum ersten Mal, dass er, dass er das gewisse Personen, ich nenne jetzt nie Namen, <lacht> aber ähm, durch die durch die vip Rennen irgendwelche Fantasiegeschichten oder irgendwelche Fabeln erzählen, irgendwelche Köpfe fordern. Und, 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 dass man sich dort im Internet breitschlägt, dass man vielleicht der Kumpel von dem einen oder anderen Ehemaligen äh, auf der geschäftlichen Ebene ist. Also das sind ja alles Themen, die die lagen ja schon mehr oder weniger sehr, sehr lange auf dem Tisch. Hätte ja, man da nicht schon eher klare Kante mal zeigen genau. müssen? Diese Stärke, die du gerade forderst. Genau,
0: genau. ich glaube, ich glaube, dass es sehr stark am Personal hing. Ich glaube, dass Ivo Grillitsch äh, dazu nicht in der Lage war. Ja, aus welchen Gründen auch immer, die kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, Ivo Grillitsch war nicht in der Lage, klare Kante zu zeigen. Und Ralf Heskamp äh, kommt in eine, in eine Sportdirektor- bzw. in eine Geschäftsführerposition und fragt sich, was denn hier los? So, hä? Was, was soll denn das jetzt so? Ne? Und ich, Max Mustermann schreibt es gerade. Äh, er bringt es einfach die Abstrusität äh, im Chat hier, falls die Hörer sich fragen, was habe ich mit Max Mustermann? Ein, ein Hörer nennt sich so. Äh, schreibt hier gerade, der Hauptsponsor fordert im Fanforum den Rücktritt des Sportdirektors. Äh, du kannst es sogar noch überspitzt ausdrücken oder verschärfter ausdrücken, des Geschäftsführers Sport. Ja, und das ist für mich also Beweis genug, dass in den letzten äh, neun Jahren, zehn Jahren, ganz viele Sachen schiefgelaufen sind, äh, dass der MSV relativ viele Sachen äh, in eine Richtung hat sich entwickeln lassen, die jetzt zu diesem Endprodukt führt. Ich gebe dir recht, Stefan, dazu gehören immer zwei. Einer, der es versucht und einer, der es zulässt. Ähm, und zweite Nachfrage, ähm,
1: da du ja anscheinend es, äh, sehr tief drin bist, es gab ja jetzt noch den einen oder anderen öffentlichen ähm, Brief der, der Fanclubs, der... Nicht alle natürlich, aber der ausgesprochenen, aus ausgewiesenen. Äh, da konnte man ja auch zwischen den Zeilen sehr, sehr viel entnehmen. Auch in den Zeilen, ne? Auch in sehr den konkret Ze auch. Ja, war sehr konkret. Ähm, abschließend aber zu diesem Thema. Wie kritisch ist das Ganze denn jetzt wirklich zu sehen? Denn auf der einen Seite hast du äh, einige Szenarien aufgezeigt jetzt gerade. Mhm. Aber jetzt, das, ich weiß nicht, ob es das Worst-Case-Szenario wäre. Aber jetzt sagen wir mal, schauen ins Land, reisen, hat keinen Bock mehr. Und mhm. Herr Kassner steht da voll und ganz hinter Herrn Rüttgers. Mhm. Wie dramatisch ist die Situation?
0: Ja, da, also ich bin weder Steuerberater, <lacht> aber Tanzlehrer. Noch noch bin ich äh, noch bin ich im, äh, im, im Vorstand der Finanzen des MSV, noch bin ich irgendwo in der Lizenzierungsabteilung des DFB. Aber. Die, die Variante, und es geht ja hier auch um Kredite im e.V., ne? so und dann geht es eben um, um Solvenz. Ne? Und ähm, deswegen ist ein Szenario natürlich die Insolvenz, von der, wie gesagt, aber Schau ins Land nichts hat. Deswegen glaube ich an dieses Produkt nicht. Ich glaube, dass im Endeffekt äh, die Drohungen, ähm, die die Fanschaft dort niedergeschrieben hat, die in der Führungsetage beziehungsweise in der, ähm, in der Loge oder um die Logen herum äh, geführt wurde, ähm, dass die dass es nicht zustande kommt, dass es irgendwo heißer gekocht wird, als es am Ende gegessen wird, so um, um mal dieses, so ähm, aber wenn, wenn es eine Insolvenz gäbe, dann brauchst du frische Gelder, so dann brauchst du frische Gelder, denn dann hast du alle Partner, denen du noch Geld geschuldet hast, äh, hast du verprellt und dann brauchst du frische Partner. So, und dann ist die Frage, was wir ja als, Stefan, wir sind Podcaster des MSV, wir sind Außenstehende, wir sind nicht involviert. Die Frage, die sich dann stellt, gibt es vielleicht jetzt schon Unternehmen, die nur nicht in den MSV hineinrutschen, weil die Situation so ist, wie sie ist? So, wenn der MSV, so wie Kaiserslautern, irgendjemand in der Hinterhand hätte, dann muss eine Insolvenz ja auch nichts Schlechtes sein. Gut, jetzt haben wir die, die Corona-Phase vorbei, das heißt, man müsste schon in einer, äh, wenn wir jetzt die Insolvenz bekämen, müssten wir in der kommenden Saison mit neun Punkten Ab äh, Abzug rechnen, das heißt, du verschiebst zumindest mal äh, zu, zu 100% äh, den, den möglichen Aufstieg um ein weiteres Jahr, wenn nicht sogar die Gefahr des Abstiegs nochmal äh, groß zu machen. Ne? Du kannst äh, davon ausgehen, dass es schwierig ist, dass es aufgrund der Abzüge, die es dann gibt, nicht so einfach wird wie bei Kaiserslautern. Aber nochmal, Stefan, ich glaube nicht daran, dass Schau ins Land es so weit kommen lassen würde. Was, hat, was haben sie davon? Nichts. Sie waren noch nicht mal ihr Gesicht. Sie stehen als, sie stehen als äh, Insolvenz herbeiführender Partner, der durch... Ähm, äh, öffentliche Schlammschlacht den MSV in die Insolvenz geführt hat. So stünden sie da. Und das ist für ein Reiseunternehmen nicht tragbar. Hör mal, ähm, egal was da
1: gerade passiert und egal was auch im Hintergrund mit, mit Zahlen und äh, Insolvenz und, und der und das und jene, klar gucke ich mir diese Themen an. Aber wenn ich äh, da jetzt noch ganz tief in die Materie ein, eintauchen würde, du hast es ja gerade angesprochen, dann, dann würde ich wahrscheinlich bekloppt werden, denn ich auf der anderen Seite kann ich immer nur mit dem Kopf schütteln und einfach nur sagen, Leute, Machenschaften, Eitelkeiten und hast du nicht gesehen, äh, ich glaube, das ist in so einer Geschäftsbeziehung, die sie ja nun mal ist, äh, einfach völlig Fehl am Platze, sondern äh, beide sollten ja eigentlich das, dasselbe Ziel,
0: dieselben Interessen Ganz genau. haben. Ganz und genau. Und das Ende Interesse ist bei Schau ins Land bestimmt das gleiche wie beim MSV. Bei ja. Rüttgas ist es nicht mehr das Gleiche wie beim MSV.
1: Genau, deswegen würde ich da einfach den Mantel, wie damals bei St. Martin, einfach in der Mitte mal teilen, würde ich sagen, wirklich, da gehe ich mit dir d'accord, da sage ich, ich glaube, da ist nicht immer bei einzelnen Personen dasselbe Ziel mehr ausgemacht oder beziehungsweise aus den Augen vielleicht auch ein Stück weit verloren gegangen, über die Jahre, mag ja auch sein. Und auf der anderen Seite sage ich, liebe Leute, Kommunikation ist das A und O, immer öfter mal gerne einmal mehr miteinander sprechen, funken, treffen, alles aus der Immer außer einmal weg. mehr wie du. Einmal aus der Welt schaffen und dann ist vieles im Leben leichter, aber das werdet ihr auf, auf eurem täglichen Weg mit Sicherheit auch alle so immer wieder mal sehen. Wer nicht fragt, der nicht oh, gewinnt Stefan, Amen, und so weiter Stefan, und so fort. Amen. Ja, <lacht> nein, wird...
0: du hast so recht.
1: Jetzt driften wir ab. Ich äh, äh, möchte okay. an dieser Stelle nochmal meinen nee, mein, mein, mein Punkt eben noch ganz oh, kurz erläutern. wir sind noch ja. bei der E-Bilanz ja, gewesen. Ja, kam ich ja jetzt noch gar nicht dazu. Also wir haben es ja vorhin einmal äh, mitbekommen, Michael. Und äh, da haben wir es aufgezeigt bekommen. Ähm, auswärts haben wir mehr Punkte geholt als zu Hause. Du hast vorhin den, ähm, ja, den, das Argument mit reingebracht, Entwicklung der Zuschauerzahlen. Und diese führen natürlich auch zwangsweise dazu, dass wenn der MSV mal zu Hause diese Spiele nicht gewinnt, in dieser Masse, ja, dann, ähm, dann führt es halt gerade auch bei einem Publikum, egal von welchem Verein, dazu, dass es zwangsläufig immer mal dann weniger wird. Ne? Denn unter anderem äh, wenn man jetzt mal drauf schaut oder ins Detail geht, gegen Dresden und gegen Ingolstadt. Da sagst du ja ganz einfach, rein vom Namen her, nicht von der tabellarischen Situation, wo du es auch gerade bei Dresden angesprochen hast, aber rein vom Namen her, da kann man mit Sicherheit auch mal auch zu Hause verlieren. Wenn ich jetzt aber feststelle, dass in beiden Spielen gefühlt zwei Schüsse von beiden insgesamt aufs Tor kamen, also Dresden war nur der Elfmeter das weiß ich noch, das haben die damals bei Magenta Sport gesagt und gegen Ingolstadt jetzt im letzten Spiel, da war ja auch nicht gefühlt mehr, äh, dann ist es schon sehr, sehr ernüchternd, wenn du gegen solche Mannschaften, die dann zwar kompakt und erwachsen auftreten und sicher stehen, trotzdem nicht in der Lage bist zu Hause, zumindest irgendwie mal eine kreative Torchance herauszuspielen beziehungsweise auch vielleicht ein Tor zu erzielen und wenn es nur mit der Brechstange ist, ist mir Wurst, äh, dann nehme ich die beiden Spiele und dann auf der anderen Seite natürlich eklatant und das ist auch so ein bisschen so der Schlüssel, glaube ich, zum Erfolg. Unsere Schwäche zu Hause gegen die Aufsteiger, ja also da konntest du dementsprechend, glaube ich, kein Spiel gewinnen. Du hast habe ich ja gerade schon erwähnt, gegen äh, Essen zu Hause nur 2-2 gespielt nach 2-0-Führung in diesem ja, super Heimspiel vor großer Kulisse. Dann hast du gegen Oldenburg zu Hause nur 1-1 gespielt an dem Montagabend, wo du echt die Möglichkeit hattest, mal den Sack zuzumachen und auf Platz 3 oder 4 zu springen, glaube ich. Ja, und jetzt vor kurzem gegen Bayreuth. Ich meine, die reisen da auch als 20. an oder als 19. und dann kriegst du es eigentlich auch nicht so richtig auf die Bahn. Von daher finde ich, das ist nicht richtig irgendwie so, wo du sagen würdest, boah, da haben wir dem Publikum jetzt richtig was geboten.
0: Ja. Kann man. <lacht> ja, äh, an dieser Stelle ganz kurz nur, bevor du weitermachst. Ähm, Florian Greger schreibt, vergesst die positiven Sachen nicht. Ich weiß nicht, wann du eingeschaltet hast, äh, Florian, aber wir haben uns entschieden, mit der Flop 3 zu beginnen, um dann jetzt zu den Top 3 unserer 17 Spiele umfassenden Hinrunde zu kommen. Genau, jetzt wird es nämlich knallermäßig hart. Kann ich
1: jetzt schon mal sagen. Glaubst zwei... du, wir sind
0: uns wieder ähnlich. Ach, du weißt es ja. Okay, hm, du kennst ich, ja meine Punkte. Ich na, bin gespannt, was du hast. Ich,
1: ich habe meine selber schon gar nicht mehr im Kopf, ganz ehrlich. <lacht> soll ich mal anfangen? Ja. Okay, dann habe ich auf Platz 3 das
0: RWE-Heimspiel. <lacht> <lacht> ich wusste es.
1: Irgendwo taucht es auf. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? ausverkaufte Hütte und da ist uns auch unterm Strich glaube ich komplett scheißegal ob es erkaufte Tickets waren ob wir da irgendwie zusammengehalten haben äh, da kommt ja der ein oder andere immer noch aus dem Loch und sagt mein Gott wie kann das denn sein ja da warten wir mal in äh, warten wir mal drei Monate ab und dann gucken wir mal wie die Kollegen das machen. Trotzdem insgesamt für jeden Fußballfan, für jeden Zuschauer, für jeden Fußballfanatiker da draußen eine ausverkaufte Arena. Ich gucke hier gerade nochmal bei Transfermarkt. 28.200 Zuschauer aufgrund der Sicherheitsbestimmung. Hm. Ähm, dann eine 2-0-Führung mit einem Klasse-MSV bis dato äh, Ecke, Kopfballtor, Bacalords, dann Stoppelkamp in Un. Verkennlicher Manier, mit rechts angetäuscht, mit links ins lange Eck, Golds keine Chance gelassen. Das Haus stand Kopf, würde ich mal so schön sagen, vorm Spiel eine tolle Choreo und Stimmung bis unter die Haut. Von daher dementsprechend mein emotionalstes Stadionergebnis seit Erlebnis, nicht Ergebnis, seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren aufgrund dieser Geschichte, aufgrund dieser Stimmung und von daher mein Top 3, Michael.
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ich habe äh, ab dem 2 zu 2, glaube ich, äh, oder schon beim 2 1, habe ich so oft wie noch nie im Stadion das Wort Verschwinde gerufen, weil sich in meinen Block doch zwei Rotgekleidete reingeschlichen haben. Den ich einfach nur, weil ich nicht unter die Gürtellinie gehen wollte, weil es einfach irgendwelche, es war ein Ehepaar äh, irgendwo aus, aus Essen. Ich wollte ihnen einfach sagen, dass sie abhauen sollen und habe, glaube ich, hundertmal Verschwinde gerufen, als sie aufgestiegen, aufgestanden sind dann irgendwie beim Tor. Das ist noch eine Erinnerung aus dem Blog. Die können froh sein, dass ich nicht zum Ordner gegangen bin, denn dann wären sie verschwunden worden. So, ich lese hier gerade schon, der Andreas Rösser schreibt, in Essen sind 15.000 Duisburger dann am
1: Start da bin Ja, ich, mal, ich auf jeden Fall nicht. Bin ich mal gespannt. Ich sage mal nichts dazu. Michael,
0: soll ich sagen? Aufdecken? Mach ruhig, ja. Meine Top 3, die Platz Nummer 3 ist die Unterstützung der Fans. Und da habe ich dir gerade gesagt, ich äh, würde ganz gerne ähm, das Oberhausenspiel nochmal ansprechen, denn das ist eine kleine Ausnahme. Du kennst mich, du weißt, dass ich äh, solche Sachen nicht gerne sehe, ähm, die da nach dem äh, nach dem Spiel passiert sind und äh, die Fans haben den, ähm, den MSV unfassbar gut unterstützt. Und da rede ich jetzt von denen, die im Stadion waren. Ne? Natürlich habe ich gerade die, die sinkenden Zuschauerzahlen genannt. Aber die, die Fans, die da waren, haben den MSV hervorragend unterstützt, mit der Ausnahme zum Beispiel des Oberhausenspiels. Da würde ich kleine Abstriche nach dem Spiel machen. Ne? Also was da nach dem Spiel passiert ist, ich finde, das ist nicht zielführend, aber da haben wir schon relativ häufig drüber gesprochen, ne? auch letzte Saison. Ähm, deswegen, äh, ja, die Unterstützung der Fans, Top 3. Kann man, Nicht ich. zu vergessen natürlich die Auswärtsfans. Ne? Weite Touren auf sich genommen, äh, weiß nicht, dienstagsabends äh, 150 Leute in Aue. Junge, 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 ne? Und dann irgendwie nüchtern nochmal ins Auto und zurückfahren. Also äh, deswegen verdienen die Fans auf jeden Fall hier Platz drei.
1: Wer war denn hier von euch in Aue? Mein Gott.
0: Wollte der Simon nicht noch ein Video oh. gemacht haben in Aue? Ja, muss man
1: fairerweise dazu sagen. Er hat mich noch ein paar Mal vorher gefragt. Also er ist uns quasi hinterher oder mir hinterher gerannt. Ich habe gesagt, Alter, finde ich mega geil, aber ich werde es nicht schaffen, das Ganze zu verwerten. Also er hätte es gemacht, hätte hätte Fahrradkette. Ähm, ja, wäre nur wieder eine Nummer geworden bis morgen früh um fünf und äh, ja, das war leider... aber es gibt ja den auch Fenchern.
0: den Dadu-Fußball-Vlog, da kann man sich die Sachen ja auch immer anschauen.
1: Genau. Kommen wir in unsere Top ja, zwei mhm. und da fange ich nochmal an und zwar jetzt kommen wir zu einem deiner Lieblinge, den habe ich jetzt einfach mal so, weil wir noch gar nicht über Spieler so explizit gesprochen haben, aber ich habe es ja dir auch gesagt in, meiner, in meinem Anruf, du kannst alles mit reinnehmen, von daher habe ich auf Platz zwei Paspar Janda genommen, weil er für mich sinnbildlich für die, ja nicht nur Entwicklung, könnte man jetzt, ist das falsche Wort, für, die, für, die, für den Weg in die Zukunft steht, ja, den der MSV gehen kann, muss und sollte. Du hast gerade erwähnt vor, weiß ich nicht, gut einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, du hast dort die eine, einige weiteren Nachwuchstalente mal ähm, ja, auf dem Radar gehalten. Wir haben Baran Mogultai angesprochen, Amsa Anhari, der noch gar nicht zum Zug kam jetzt quasi, der noch gar nicht dabei War lange ist. lange verletzt auch. Er lange verletzt ist, keine Frage. Und das muss der Weg des MSV sein. Gleichzeitig sage ich, unumstrittener Stammspieler mittlerweile, guter Charakter, bringt viel, viel mit, was den MSV mit Sicherheit spielerisch nach vorne bringt. Diese Leichtigkeit, diese Unbekümmertheit. Äh, wenn, du, wenn er den Ball hat, dann hast du das Gefühl, er, er spielt so ein bisschen auch mit seinen Gegnern, sehr, sehr leichtfüßig. Also auch gerade das, was wir zum Beispiel gerade auch bei Johnny Boa gesagt haben, der immer in der Lage ist, auch mal einen Gegenspieler nass zu machen. Natürlich eine ganz andere Position, ganz anderer Spielertyp. Und auf der anderen Seite, trotzdem aber auch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr frisch. Und ähm, auf der anderen Seite, was würde ich jetzt sagen. Mit, seinem, mit seiner Entwicklung noch gar nicht am Ende. Das ist ja trotzdem, obwohl das jetzt vielleicht eher negativ äh, zu sehen ist, äh, weil ich ja das bewerte, was es jetzt gerade ist, sehe ich trotzdem das eher als positiven Aspekt, dass ich mich darauf freue, dass ich auch glaube, dass er noch Luft nach oben hat. ja. Und was mit Luft nach oben gleich be be bedeutend ist, ist, dass der MSV auch hier natürlich zwei Optionen hat. In dem Fall er verlängert und er bleibt vielleicht noch ein, zwei Jahre an Bord. Oder aber er verlängert und er bringt uns zumindest eine nette Entschädigung in Form einer Ablösesumme. Das wäre für den MSV mit Sicherheit eine Option und dann muss man am Ende auch sagen, ich wollte schon fast des Tages sagen, äh, muss man festhalten, dann ist es genau der Weg, den der MSV mit solchen Leuten gehen muss und auch solche Leute müssen solche Wege gehen. Siehe Lukas Daschner, und äh, dann passt das für mich am Ende auch und ich würde sagen Lukas bzw. Kaspar Lukas Kaspar ist für mich auf jeden Fall die Erscheinung, die Entdeckung. Du hast es vor der Saison gesagt, ich habe da mich gerne äh, auch mit auf den Zug aufgeschmissen und jetzt hat er eigentlich alles das bestätigt, was wir von uns äh, uns von ihm erhofft haben.
0: Ja, ich wäre mir selber untreu, wenn ich dir da jetzt widersprechen würde. Ich habe letzte Saison am Ende schon gesagt, der Typ, ne? Er kann ein Unterschiedsspieler werden und er ist es. Und ähm, ich glaube, dass seine Entwicklung ein bisschen unterbrochen wurde durch seine Verletzung. Ich glaube, fünf Spieler hat er verpasst. Ähm, und äh, dann ist die Frage, was für den Jungen äh, am, am, am besten ist. Ich glaube, dass er nächsten Sommer mindestens in der zweiten Liga spielen wird. Ich glaube aber eher, dass er nächsten, äh, nächstes Jahr unter Vertrag steht, bei einem Erstligisten in Deutschland, ähm, ich halte ihn für so stark. Und äh, dann muss der MSV aufpassen, dass wir in Anführungsstrichen nicht nur 350.000 äh, Euro an Kaspar Janda verdienen, wie bei Lukas Daschner, Punkt 1 und Punkt 2. Es muss, das weiß ich nicht, was beim Daschner im Vertrag steht, aber es muss dann im Vertrag eine festgesetzte äh, äh, Ablösebeteiligung stehen für einen Weiterverkauf, ähm, wie es bei Adeyemi zum Beispiel durch Unterhaching geschehen ist. Die haben, glaube ich, anderthalb äh, Millionen kassiert, als Adeyemi aus Österreich nach Dortmund gekommen ist. Also, äh, stimme dir natürlich zu. An dem Punkt möchte ich eine Kleinigkeit sagen. Ich habe mich bewusst bei den Top 3, aber auch ganz bewusst bei den Flop 3 nicht mit Personen beschäftigt, weil ich äh, einfach heute mal äh, Gesamtsituationen betrachten möchte. Ich wollte
1: noch abschließend zu diesem Thema äh, sagen, weil es mir gerade so in den Kopf äh, fiel. Ähm, das macht die Situation natürlich für einen MSV äh, schwer. Ne? Und äh, für alle anderen Vereine natürlich auch, die äh, dann solche Talente mit an Bord haben. Denn äh, du gibst oder wir sind mit Sicherheit all, äh, einer Meinung, wenn wir sagen würden, gerade auf solche Leute, da könntest du in die Zukunft äh, schauen, da könntest du drauf bauen. Und wenn ich jetzt so sehe, so Leute wie Müller, der auch überragend in der dritten Liga performt, und Janda. Also die stehen mit Sicherheit auf dem Radar von äh, Zweit- oder Erstligisten, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist Aber ja, Müller also würde ich
0: ein bisschen Abstriche machen, weil Müller schon mal diesen Weg gegangen ist und es nicht geklappt hat, ne? Mhm. Vielleicht hat er daraus gelernt und macht jetzt noch ein bisschen was äh, bisschen was Bodenständigeres mit dem MSV. Alles gut. Ob der jetzt noch ein oder
1: zwei, drei Jahre dabei ist, keine Frage. Den sehe ich aber auch zwangsläufig irgendwann in der zweiten Liga zumindest. Selbstverständlich. Also Selbstverständlich. Der, das, das wird er mit Sicherheit packen können. Äh, aber genau das ist ja die Herausforderung. Das macht es auch spannend und das macht es aber vielleicht auch attraktiv für andere Spieler. So kennen wir dieses Konstrukt ja auch von anderen Vereinen. Von daher lassen wir uns da eines Besseren belehren und schauen wir da drauf. Ich habe auf jeden Fall auf Platz zwei den Kasper. So,
0: meine Top 2 mhm. startet mit der Kaderplanung Teil 1. Für alle, die es sehen, die 1 in Klammern bedeutet Kaderplanung Teil 1, denn ich bin der Meinung, dass äh, Ralf Hesskamp noch nicht fertig ist. Ich glaube, dass die Planung dieses Kaders gerade einmal einen Teil umfasst hat in diesem Sommer und ich glaube, dass im Sommer der die Vervollständigung dieser Kaderplanung folgt ähm, mit Teil 2, aber die Kaderplanung Teil 1, wir haben es äh, besprochen gerade schon ne? als wir über die Zugänge gesprochen haben ich habe es schon angekündigt bis auf äh, bis auf äh, Wild und König alle Zugänge absolutes Stammspielerpotenzial also, Kaderplanung Teil 1, Teil 2 folgt im Sommer.
1: Ja, was kommt nach Teil 3, 2 und 1, oder nicht nach Teil, was kommt nach Punkt 3, 2, Michael?
0: Ähm, weiß ich nicht, Stefan, kann ich den nicht beantworten. Weißt
1: du nicht, ne? So,
0: dann machen wir es mal so. 1, 2, 1?
1: Nee, wir decken jetzt beides parallel auf, okay? Okay, okay. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und... Zack.
0: Ach, guck mal einer an. Mhm. Wir sind uns einig. Mhm. Platz 1, liebe Hörer von iTunes, Spotify, Amazon und so weiter. Platz 1, die Defensive. Ja. Fang mal an, Stefan. Ja, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis für alle
1: fußballinteressierten Menschen der dritten Liga, dass der MSV so in den letzten ein, zwei Jahren zur Schießbude der Liga mutiert ist. Und äh, da reicht ja ein Blick auf die ja, auf die Tabelle, auf die Statistik, dass man sehen konnte, jo, da liegt am ehesten so der Hund begraben. Und äh, jetzt ist es natürlich so, dass der MSV in der Verteidigung generell oder generell beim Fußball, man spricht ja immer davon, dass alle aktiv mit nach hinten arbeiten müssen, dass alle lernen müssen zu verteidigen. Aber wenn du dann schon siehst, dass der MSV im Prinzip eine komplette Abwehr ausgewechselt hat, plus dieses Konstrukt, dass du sagen kannst, du hast auf der 6 und auf der 8 Zuverlässige Leute, die ihre Form wiedergefunden haben mit Bacalords, den zähle ich jetzt mal zur Defensive mit dazu. Wir haben gerade ein Loblied über Kaspar Janna gesprochen, der ebenfalls für sehr, sehr viele Ballgewinne steht. Dann dürfen wir aber natürlich nicht außer, A außer Acht lassen, dass wir mit Vincent Müller eine neue Nummer 1 bekommen haben, der schon zumindest mehr Saisonterror auf dem Puckel hat als Marvin Ajani. Das nur ein äh, kleiner äh, Hieb am Rande. Also, dass wir dort eine Nachbesetzung haben nach Leo Weinkauf wo wir alle gesagt haben, ja, Vincent Müller kennen wir jetzt nicht, sagt uns jetzt nichts, kommt vom PSV Eindhoven als Ersatztorhüter. Äh, es wurde aber, nicht?
0: Nee, Entschuldigung, ich habe auf, äh, auf äh, etwas im Chat reagiert. Okay. Hat nichts mit dir zu tun.
1: Ähm, dann... Ähm, Wurde ja im Vorfeld Nico Mantel gehandelt, der ist es nicht geworden, habe ich gerade schon mal gesagt. Und dann haben wir jetzt aktuell eine Viererkette, also die ja komplett neu aufgestellt ist. Ne? Also fangen wir ja. mal an, Baran Mogultai oder Niklas Kölle, der zumindest die erste Saisonhälfte auch ordentlich performt hat auf der linken Seite, anstatt ähm, Quadvo beispielsweise. Wir haben auf der rechten Seite Bitter, der zurückgekehrt ist von seinem ja, kurzen Abstecher aus Cottbus der jetzt äh, Rolf Felscher in seiner Verletzungsphase dementsprechend mehr als, aus meiner Sicht, mehr als nur vertreten hat, äh, sehr, sehr zuverlässig geworden ist. Aus meiner Sicht Gar nicht unbedingt so jung, forsch und dynamisch wie in seiner ersten Zeit, aber dafür so ein bisschen abgeklärter, ein bisschen erwachsener, ein bisschen ruhiger auch am Ball. Ähm, macht, muss jetzt gar nicht immer unbedingt viel, viel mehr machen, als er vielleicht auch muss. Er äh, spielt das sehr, sehr souverän. Gefällt mir gut, bis auf jetzt natürlich die Aktion gegen Ingolstadt. Da war es ein bisschen unglücklich. Ja, und was soll ich hier sagen? In, in der Zentrale, man merkt natürlich schon, schöne Grüße erstmal an die Familie Sänger, die uns ja hier jeden Sonntagabend zuschaut. Die können wir übrigens auch mal gerne einladen. Michael. Mutti Sänger und Papa Sänger. Ähm, Marvin Sänger mit Sicherheit jemand, der unserer Zentrale auch gut tut. Also äh, großgewachsener Mann, äh, stark, äh, linker Fuß, sage ich oder äh, plädiere ich ja immer für, dass du aus der Mitte heraus auch schon jemanden hast mit links, der den Spielaufbau forcieren kann. Das war mit Sicherheit nicht Tobi Fleckstein in den letzten Jahren. Und an seiner Seite Sebastian May, der natürlich dafür steht, äh, vorwegzugehen zu gehen, zu marschieren, äh, Sprachrohr hinten drin, Kommunikation, Zweikampfverhalten, Kopfballstärke, Führungspersönlichkeit, all das, was wir uns, glaube ich, immer wünschen bei solchen Leuten, dass dem vielleicht jetzt ein paar PS in der Schnelligkeit fehlen, geschenkt, nehm, sage ich zumindest, weil äh, da sind mir alle anderen Attribute viel lieber, die er mitbringt und wenn er das noch gut kompensieren kann, so wie er es oft macht, in Form von Grätschen, von Körper reinschmeißen, ich gebe einfach alles hier, mein letztes Hemd, dann ist das äh, das, was ich gerne sehen möchte. Und insgesamt, auch das gibt die Statistik ja her, ist der MSV, glaube ich, im oberen Drittel angesehen, was die Gegentore betrifft. Von daher sage ich, ein Schlüssel zu einer etwas erfolgreicheren Saison als in den letzten Jahren. Auf jeden Fall die Defensive und die einzelnen Personen geben mir Mut, auch in der Zukunft, dass dort A noch Luft nach oben ist und
0: B der MSV sich auf einem guten Weg befindet. Jo, wir haben nur fünf Mannschaften, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, nee, nur vier Mannschaften in dieser Liga, die weniger Gegentore kassiert haben als wir. Elversberg, Saarbrücken, Ingolstadt und Freiburg 2. Freiburg 2 allerdings auch nur ein Gegentor weniger. Ähm, deswegen rein statistisch schon mal ganz klar, die Defensive ist unser Prunkstück dieses Jahr. Denn wenn wir uns auf der anderen Seite äh, die Offensive anschauen, dann gibt es äh, ja über uns schon gar nicht. Und auch unter uns muss man noch ein bisschen weiter suchen, bis man jemanden findet, der weniger Tore geschossen hat als wir. Deswegen ähm, die Defensive definitiv unser Prunkstück. Du hast die Viererkette angesprochen. Basti, Mai und Sänger ergänzen sich aufgrund von Hierarchie sehr gut. Ich glaube, Basti Mai ist äh, definitiv derjenige, der die Ansagen macht und äh, Sänger setzt sie sehr gut um. und äh, Sänger nimmt ihm die Geschwindigkeit, äh, die, 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 die Aufgaben, die Geschwindigkeit betreffen sehr gut ab. Äh, das, was Basti Mai eben so ein bisschen fehlt. Die Außenverteidiger sind überhaupt kein Vergleich zu letztem Jahr. Überhaupt kein Vergleich. Ähm, also Kölle äh, für Quattro beziehungsweise Mogulter jetzt ich glaube, Leroy Quatvo ähm, ist der Einzige, der vermutlich proaktiv vielleicht in der Winterpause ähm, sich umschaut. Ähm, dann äh, hast du noch die Sechser, die beiden, die auch noch eine ne, ne klare Rolle spielen bei der Defensive. Denn du hast mit Kaspar Janda den Mann in, im Kader, der äh, sowohl mit als auch ohne den Ball bockstark ist. Und du hast... Wahrscheinlich den besten Abfangjäger der dritten Liga mit, äh, mit einem fitten Bacalords. Ähm, dementsprechend, äh, ja, das Zentrum, bockstark.
1: Passt. Du siehst mal, jetzt haben wir, glaube ich, gut eine halbe Stunde mit Flop und Top verbracht und äh, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, liebe Leute. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so seht, in Bezug auf Top und auf Flop. Also hinterlasst gerne mal im Nachgang an diese Sendung hier einen Kommentar. Über das eine oder andere Like würden wir uns auch noch freuen, dementsprechend. Und Michael, dann würde ich sagen, dann war es das zu dieser Kategorie. Also wir haben jetzt unter anderem mal den Saisonverlauf besprochen. Wir haben hier sehr, sehr viel auch über Top und Flop in Bezug auf den MSV und Schau ins Land reisen beziehungsweise in Person von Andreas Rüttgers gesprochen, haben so einen kleinen Ausblick auch schon auf die nächsten Spiele gegeben. Gibt es irgendwas, was du dir zu Weihnachten zum MSV wünsch oder vom MSV wünschen würdest?
0: Nein. Verletzungsfreiheit. Wenn wir jetzt gerade
1: nochmal bei den, äh, du hast jetzt zumindest bei Quattro angesprochen, wo man sich vorstellen könnte, oh, vielleicht verlässt er den MSV noch? Ja,
0: nee, ich hatte aus seiner Sicht, weil ich, äh, ne, er ist, äh, wenn er wieder da ist, ich glaube, Lira Quattro ist ein extrem netter Kerl, sieht aber gerade, dass er auf der Linksverteidigerposition zwei Leute vor sich stehen hat. Deswegen war einfach mein Gedanke, dass er vielleicht von sich aus sagt, so, äh, wie sieht's aus, äh Will, äh, mich, vielleicht äh, jemand, wo ich, will <lacht> mich vielleicht jemand haben, wo ich eine ne, ähm, ne Chance habe, in der dritten äh, Liga vielleicht äh, als Stammverteidiger weiterzumachen?
1: Stelle ich mir aber sehr geil vor, so wie du gerade angefangen hast, dass er reinkommt bei äh, Ralf Heskamp und sagt: äh, 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 <lacht> So hast du ja gerade angefangen. Äh, ja, ja, ja. äh, äh, äh. ähm, Gibt es einen Spieler, den du auf dem Radar hast, der uns vielleicht guttun könnte?
0: Benny Giert und
1: Kier. Also. Extern wird es nichts sein. Aufgrund der... Ja, das noch man nicht.
0: Nochmal, es gibt viele... Oder heben Spieler. wir das auch für in Erben? Es gibt viele Spieler, die uns guttun würden. So, mhm. Ich glaube, das ist aber der Step für die nächste Saison. Also ich kann nur sagen, hört gerne auch immer mal wieder um 20.15
1: Uhr, circa jeden Sonntag rein. Es gibt wirklich interessante und vor allem starke Spieler in der Regionalliga West, die uns mit Sicherheit guttun würden, wo ich jetzt schon sagen würde... boah, ja. Auf jeden Fall Drittliga-Potenzial. Äh, da muss der MSV clever sein, da muss er zugreifen und da ist gar nicht so der ein oder andere weit
0: von uns entfernt. Ich ähm. glaube, Kamada kommt zu uns im Winter. Ich glaube, der MSV ist an Kamada dran. Der ist ja nicht nur, äh, der ist ja gerade nur fast der beste Spieler der Bundesliga. Ich glaube, Kamada kommt zu uns. Mhm.
1: Kannst du dich eigentlich noch an Hekerin erinnern, den ich mal von Oberhausen reingeworfen habe?
0: Hast du reingeworfen,
1: ja. Ja, sagen. der hätte jetzt eigentlich schon fast die Chance bei Schlacke 04, aber gut, anderes Thema. Ähm, ja, dann haben wir noch, was haben wir doch, dann gucke ich mal kurz in den Plan mit rein und zwar fehlt uns ja jetzt noch, ähm, fehlen uns noch die Fanstimmen. Mhm. Das ist ja auch ein ganz guter Da gibt es einige,
0: habe ich gehört. Unser lieber äh, Statistiknerd äh, Nick Marvel äh, hat, glaube ich, alleine drei Stück abgeschickt.
1: Ja, da muss ich, an den muss ich sowieso jetzt mal ein paar Worte äh, richten. Der ist mir <lacht> extrem hinterhergerannt. Und das meine ich jetzt absolut positiv. Ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich dem Ganzen nicht so nachkommen konnte in den letzten ja, 48 Stunden, also da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, Nick, und äh, da würde ich dann nochmal auf dich zurückkommen, wenn es um die Silvestergala geht, die ja in ein paar Wochen hier stattfindet, da auch schon mal bekanntlich der erste Aufruf. Wenn ihr irgendwas zur Sendung beitragen wollt, in Form, wir, wir kennen ja Michael, ne? also hier unser Kumpel, der, ja äh, <lacht> schnell, ähm, äh, mein Gott, Gurke, Flo, Flo Flo, der Flo, immer mal wieder mit einem schönen Video, mit einem Ständchen, mit Gesang und mit Tanz. Also wenn ihr da irgendwas habt, um uns die Sendung immer ein wenig Welt. zu verkürzen, Gedichte lesen wir vor. Wir nehmen euch mit in die Sendung rein, wenn ihr gerne mal auftreten wollt. Wenn ihr sagt, ey, die Oma, der Opa, die, die bringen wir alle mit rein. Stefan, ich weiß das schon gar nicht mehr. Habe ich ein Gedicht vorgetragen letztes Mal? Advent, Advent. Ein Licht ja. brennt. Erst eins, dann zwei, dann ich drei. Ich habe ein dann Gedicht, vier? ein MSV-Gedicht vorgetragen. Dann steht vorgetragen. der
0: Michael vor der Tür. Ich habe doch ein MSV-Gedicht vorgetragen, ich erinnere mich. Ähm, möchtest du den Nico in, den, äh, in die Silvestergale einladen? War das gerade der, der Take? Der ist nämlich jetzt inzwischen sogar Podcast, äh, ähm, wie sagt man, äh, geübt. Der ist nämlich Teil 3 unserer neuen Wimpeltausch-Truppe. Stark.
1: Pass auf, dann machen wir es folgendermaßen. Du kannst dich ja mit Sicherheit noch an letztes Jahr erinnern. Und zwar hatten wir dort Frage. ja insgesamt drei Kandidaten hintereinander weg zugeschaltet und die haben ja alle auch an
0: einem Quiz
1: teilgenommen. gegeneinander.
0: Christoph und?
1: Ähm, und, genau. Ähm, das würden wir dann... Genau, und, und, und. Und dann würde ich sagen, machen wir es dieses Jahr genauso, dass wir hier verschiedene äh, ähm, Leute hier mit reinnehmen und die betteln sich nacheinander in dem Quiz. Und dann können wir am Ende des Tages in dieser Sendung auch dementsprechend den Tagessieger, mhm. dann machen wir das diesmal genauso. Und ich würde sagen, es haben natürlich einige Leute hier wieder geschrieben. Und zwar haben wir gefragt, euer Feedback zur Hinrunde in Klammern, auch das habe ich vor anderthalb Stunden gesagt, ja, es sind noch zwei Spiele zu bestreiten. Trotzdem haben uns einige Leute geschrieben und deswegen der Reihe nach Florian Greger, wie erwartet mit Höhen und Tiefen. Der Tim 02, sehr durchwachsen, anfangs stärker als gedacht, dann nachgelassen 50-50. Moritz 1808, besser als die letzten Jahre, mehr aber auch nicht. Dann haben wir die Annette. Abwehr verbessert, vorne ausbaufähig, trotzdem nicht unzufrieden. 7 bis 11 am Ende, von der Platzierung her. Mhm. Mario 1902, zufrieden. Die Heimspiele gegen die Aufsteiger hätten noch besser sein können. Nick Marvel, guter Start, zwischenzeitliches Loch und dann ins Mittelfeld eingependelt. Gleichzeitig schreibt er, wir hatten im offensiven Mittelfeld sechs Spieler mit mindestens 46 Minuten. Da muss Konstanz her. McDorito nicht Fisch, nicht Fleisch. Dann haben wir nochmal den Mick, äh den Nick, natürlich nicht den Mick, den Nick. Alles hinter den vorderen Vieren ist positiv hervorzuheben. Dann haben wir Eli, 17, 10. Es ist nicht wirklich gut, aber besser als letztes Jahr. Dann haben wir den Neudorfer, Katastrophe, keine Mannschaft, nur eine Truppe. Okay. Dann, mhm. haben, wir den, dann haben wir den Simon, Boykott, Katar, Wetten, <lacht> das Style, Reichweiten, Dieb. Stark. Dann haben wir den Joel Porsche. Akzeptable Runde, spielerisch nicht wirklich so gut, aber defensiv verbessert. Dann haben wir den Bene, exakt wie erwartet, besser als die letzten Saisons, aber immer noch mit ordentlichen Patzern und den Sebastian Janko. Schöner Start, aber dann wieder Bekanntschaft mit der harten Realität gemacht. Wird schwer. Michael, breites Potpourri von allem also, etwas dabei. Ja. Und sind ja, glaube ich, trotzdem viele Dinge, die wir hier auch angesprochen haben und die wir auch ähnlich sehen. Von daher kann man da ja nur größtenteils so
0: unterschreiben. Ja, vor allem können wir uns nur bedanken ne? bei der Aktivität unserer tollen Community. Vielen, vielen Dank.
1: Genau, und weil wir das, und dann machen wir das Ding jetzt ja auch rund, weil wir das in den letzten Wochen, ich kann schon mal den Hinweis geben, Micha, nach Absprache mit dir, glaube ich, hatten wir es ja gesagt, wir werden immer mal wieder so einpendeln jetzt bis es dann wieder losgeht mit Ennerts Erben. also dort wo jetzt wirklich auch mal was passiert macht jetzt hier keinen Sinn jetzt nächste Woche glaube ich aktuell darüber zu sprechen wenn jetzt so wirklich gar nichts passiert wir werden genau, immer wir wieder...
0: reagieren auf, auf auf Dinge die passieren ne
1: Genau, also der Sonntag ist nach wie vor geblockt und äh, den können wir uns auch jederzeit mit reinnehmen, wenn da irgendwie was ansteht. Mit Ennerts Erben, also geht es dann weiter bis zum nächsten äh, Spieltag. Der findet, wann Wann ist
0: er eigentlich? Na, gucken wir mal kurz. 21. Januar oder sowas? Ich schaue mal eben, ich habe es ich hier gerade zufällig offen. Da. 14. Januar habe ich. Dann ist 21. glaube ich, die, äh, die erste Liga.
1: Dann würde ich sagen, ist das der Sendeplan? 14. Januar ist ähm, der erste Spieltag, also der 16. In der, 18. der 18. Spieltag, genau, an dem Samstag. Wir sehen uns und am dann, 15. Also, ist die Sendung. Genau. Die erste Sendung 1902 ist am 15.01. Die Sondersendung Silvestergala wird dann irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester dementsprechend zumindest hier ausgestrahlt werden. Also die, da müssen wir mal gucken, ob wir dann wirklich vier Stunden live machen würden oder ob wir es irgendwie verarbeiten, verwursten, so wie beim letzten Mal, müssen wir mal schauen, zwischen Weihnachten und Silvester. Und alles, was ab jetzt bis zur Silvestergala passiert, ist dann halt Ennerts-Erben. Von daher wisst ihr, glaube ich, dann schon mal Bescheid, wann und wo es was zu sehen gibt. Und ich kann nur empfehlen, vielleicht sogar, wenn wir mal reagieren müssen, aufgrund von der oder der verlässt den MSV oder der und der kommt dazu, immer mal wieder bei Instagram nachschauen, auch dort mal ein Like da lassen oder ein Abo. Auch dort haben Michael und ich schon mal das ein oder andere Insta-Live gemacht, von daher passt das mit Sicherheit auch. So, Punkt. Und jetzt jo. haben wir noch ein Thema und das machen wir jetzt einfach wirklich mal rund, weil da gibt es auch viele, viele Leute, die äh, immer kräftig dabei sind. Wir beide sind ja schon bekanntlich sehr, sehr lange raus aus der Verlosung, aber hier soll ja keiner kurz oder zu knapp kommen. Dementsprechend auch dort nochmal bei Kicktipp heute mal vielleicht eine Minute länger, auch wenn der eine oder andere jetzt sagt, boah, das ist wieder der Grund für mich zum Abschalten, weil es ja nichts mit Podcasts zu tun hat. Auch das es
0: kommt ko danach noch ein bisschen was.
1: Michael, auch das kommt demnächst nicht mehr in den Podcast mit rein. Da müssen die Leute schon bei YouTube sein und Sitzfleisch mitbringen. Also 158. ist Alela Diane. Die hat 21 Punkte und ist... Tippspielsieger geworden. Also auf Platz 158 jemand. Wahrscheinlich so ein bisschen später eingestiegen oder bislang einfach nur Kacke getippt. Kann man ja so sehen, wie man will. Aber dementsprechend trotzdem mal hin jemand auf den hinteren Regionen mit einem tippspiel -Sieg. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Ich klicke mal so ein paar Plätze durch, um einfach mal die Leute zu benennen, weil ich weiß, die freuen sich immer, wenn man hier so mit reinkommt. Habe letztens sogar noch ein Anruf bekommen oder einen Aufruf, hör mal, kannst du mir das Interview und das Video schicken vom Karl Henry, dann haben wir das natürlich gemacht und und und, aber wenn ich einfach mal so schaue, hier sehe ich unseren Nick Marvel, der ist auch in den, in den Top 40 zumindest, ich gehe mal in die Top 50, Top 60 gehe ich mal so rein, dann haben wir den Galaktischen auf 58, dann haben wir den Chancentod auf 55, dann haben wir den Rallemann 66, sehr, sehr geil. Den Frischkäse oder die oder das Frischkäse auf 47. Dann haben wir MSV Tom auf 42. Und dann gehen wir weiter. Gucken mal. M -m -m. Maloney auf 40. Den Nick Marvel, gerade angesprochen, mit der Chef und Basti 9 auf 37. Dann haben wir den Bombenleger 193 auf 34. Little Pass alias Sascha Kleinpass auf 33. Den Real auf 31 mit dem Florian Floh. Den Janus auf 28. Der Velo-Wemser, Michael. 26. Den Torben auf 25. Dann haben wir hier noch. Warte. Dann haben wir noch äh, Ostseber auf 22. Thorsten auf 20. Silent Bob auf 17. Den TT auf 15. 14 ist Erik 1902 Pyjama Hill 13 Elias 12 Kivisat auf 11 der 10 auf der 10 der André SVW dann haben wir Zebra Shiri auf 8 mit Zebra 1967 Molly auf 7 den Fahnträger und den Dane auf 5 den Buchholzer 1969 auf 4 den Steel Surfer 71 auf 3 und Michael ganz vorne hat sich was getan schnall dich an Gemüse Gustav ist ein runter <lacht> Und unser MSV Olka, MS Volker, ist auf Platz 1, hat 17 Punkte geholt, hat jetzt dementsprechend 227 Punkte auf Platz 1. Gemüsegustav ist auf Platz 2 mit 225. Und der Steel Surfer der auch schon oben war, ganz lange sogar, glaube ich, ist auf äh, Platz 3. Und der Buchholzer zumindest noch auf Schlagdistanz auf 4 mit 219 Punkten. Sensationell aus meiner Sicht.
0: Herzlichen Glückwunsch allen Tippern. Und äh, herzlichen Glückwunsch, nach 99 Stimmen abgegeben worden sind, 99 Stimmen für das edeka Elskamp zebra der Hinrunde. Und Stefan, weißt du es schon? Ja, buche ich jetzt auf? Jetzt wissen es alle. Und es ist ein eindeutiges Ergebnis. Möchtest du?
1: Ja, können wir verkünden und äh, dementsprechend Ehre, wem Ehre gebührt, da können wir natürlich auch die entsprechende Folie hier einblenden. Und zwar Edeka Eitzkamp, Zebra der Hinrunde, ausgeklammert mit unserem Ranking der wöchentlichen Sendung. Dazu gibt es was dann in der Silvestergala. Aber in der separaten Abstimmung heute standen zur Auswahl Vincent Müller, Kaspar Jander, Marvin Backalortz, Moritz Stoppelkamp und in Gedenken Sebastian May. Und am Ende ist es Vincent Müller mit 41 Prozent geworden,
0: Michael. Ja, war, war am Ende zu erwarten. Ne? Ähm, ist ein bisschen schade, dass der Torhüter hier der wichtigste Mann der Vorrunde ist. Spricht dann dafür, dass wir doch den einen oder anderen äh, Abschluss zulassen mussten mit unserer stabilisierteren Defensive. Aber er hat sich's auch verdient. Ne? Und äh, er, er hat ja, fast so viele Stimmen wie Kaspar Janda und äh, Marvin Bacalotz zusammen. Janda 23%, Bacalotz 22%, Moritz Stoppelkamp auf Platz 4 mit 13%. Wäre jetzt interessant zu wissen, äh, wo Basti Mai gelandet wäre. Nochmal zur Erklärung, wir haben Basti Mai lediglich rausgenommen, weil YouTube nur vier zulässt.
1: Wahnsinn, dass YouTube so eine
0: Einschränkung dahergibt. Wahnsinn. Jetzt ja, ähm, hat das Elon Musk
1: die kauft. Ja. <lacht> Ja, oder jemand anders. Ja, dementsprechend haben wir hier ein Ergebnis und mit Sicherheit auch äh, zu Recht und auch Glückwünsche von unserer Seite an den guten Vincent. Der guckt uns und hört uns ja hier jeden Sonntag bekanntlich ab 21.30 Uhr mittlerweile. Und äh, ja, Kaspar Jander und Marvin Bakalotz, die betteln sich so ein bisschen. Ist ja auch genau ihre Position, beide auf der doppel 6 wiederzufinden. Und äh, bei, bei Bakka ist es wirklich finde ich diese Entwicklung, die er noch mal gemacht hat, aus diesem Tal ja. der Tränen herauszukommen. Du erinnerst dich ja, ich habe ja auch nach der Doku gefordert: Mein Gott, was ist denn mit dem Backer los? Vorher kannte ich den immer aus Zweitliga oder Erstliga Zeiten mit: Ich trete jetzt mal da rein, ich grätsche jetzt mal und ich hau da wirklich alles rein, was nicht, äh, was ich habe. Und in der Doku kam es so rüber so: Ach. Witzen, Lolli haben oder hier, äh, ich baue dich, ich muss dich immer aufbauen oder ich hole dich zum Training ab. Mittlerweile wirklich wieder der Alte, wo man sagen könnte, Jo, der geht vorweg, der, der drischt da rein, extrem gutes äh, Zweikampfverhalten, wirklich äh, kommunikativ auch zur Stelle, übernimmt in der äh, entsprechenden Situation auch immer mal die Binde und erzielt sogar das ein oder andere Tor.
0: Also Fußballherz aus MSV-Sicht, was willst du mehr? Ja, und wir sehen an der Abstimmung. Im Prinzip auch so den Spiegel der Hinrunde. Je weiter es nach vorne geht, desto geringer werden die Prozente. Ne? Ganz hinten haben wir 41 Prozent, ganz vorne bei Moritz Stoppelkamp 13 Prozent. Die Defensive gewinnt die Hinrunde.
1: Und um den Lukas jetzt an dieser Stelle noch, noch äh, glücklich zu stellen, dann haben wir also ein Wanking, wo wir sagen würden, <lacht> wo wir sagen
0: würden da haben wir es doch, oder? Haben wir noch... Runde hier? Sache, Stefan. Und wir haben jetzt knapp eine Stunde, knapp zwei Stunden rum. Also viermal so lang, wie ihr letzte Woche wart. Ja, ich glaube 36 Minuten oder sowas haben wir gemacht. Aber ah. es war, ich habe sehr viel äh, positives Feedback bekommen, ob der Länge. Deiner Länge. Stefan. Ranking. Stefan, die Länge der Sendung, die ich mit Simon...
1: Ja, meine ich ja. Deine Länge in äh, letzte Woche mit Simon, meinte ich. Mhm. Was meintest du jetzt?
0: Ja, nee, egal. ja Alles gut. <lacht>
1: gewankt. Das ist ja klar, bekanntlich das Zauberwort. Ja, Michael, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben mittlerweile halb zwölf und trotzdem waren hier gerade die ganze Zeit permanent 100 Leute am Start, bis wir dann das obligatorische Zauberwort Kicktip in die Runde geworfen haben. Und
0: zack, halbiert sich die Zuschauer Bam.
1: Zuschauerschaft. Und alle nehmen die Likes wieder zurück. Zack. Nein. <lacht> Liebe Leute. Wenn ihr das hört, nochmal der Aufruf: Bitte hinterlasst nochmal ein paar Likes, ein paar Kommentare und wankt äh, noch ein bisschen zu Hause vom Fernseher. Und äh, ja, ich kann nur sagen, hat eine Menge Spaß gemacht wieder bisher, also 17 Spieltage absolviert, zwei weitere Folgen dann noch ab dem Januar. Wir sind, wie gesagt, dann immer mal wieder unterwegs mit Ennards Wir werden es ankündigen, also nicht komplett spontan aus der Hose heraus, aber äh, deswegen ist es umso wichtiger, um der ganzen Sache ein wenig zu folgen. Die Regionalliga macht weiter. Dementsprechend gibt es mit Sicherheit auch dort immer wieder den einen oder anderen äh, Anlaufpunkt, auch für einen MSV-Fan. Einfach da mal reinschauen, wenn da gerade was ansteht. Äh, läuft also dementsprechend sonntags hier wie gewohnt weiter. Äh, Ändert es dann immer bei Bedarf, dann zwischen Weihnachten und Silvester äh, die Silvester Gala. Und ab dem 15.01. also 14.01. ist das Spiel. 15.01. sind äh, dann wieder wir zurück mit 19.02. Und dann Folge 107, Michael. Also du siehst, wie schnell die Zeit vergeht. Von daher sage ich, ja, der Tiger schreibt äh, 24 Stunden Stream bitte. Das müsste dann der Michael mit dem Nick Marvel übernehmen demnächst. Wir haben ja gerade gehört, der ist wieder oder der ist dann am Start. Würde ich uns auch noch zutrauen, nur nicht in dieser Saison und nur nicht in diesem Leben, aber vielleicht in einem nächsten. Von daher sage ich, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Liken. Wie immer, fair im Stream abgelaufen, kontrovers diskutiert. Ich glaube, gerade Top und Flop haben extrem viel Spaß bereitet bei diesen Themen, die wir gesamtheitlich hier auf die Hinrunde vorbereitet haben. Ja, wir sehen und hören uns an entsprechender Stelle. Kommt gut durch die Woche oder auch die nächsten. Passt auf euch auf. Unruhige Zeiten da draußen. Beschäftigt euch mit Fußballthemen, wie ihr gerade lustig seid. Ich schreibe hier keinem was vor, aber wenn es äh, nicht geschaut oder wenn es geschaut wird, habe ich für beide Seiten Verständnis. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns. Nur der MSV.
0: Ciao. Ja, ich, an dieser Stelle noch mal ganz kurz Werbung. <lacht> denn ich äh, wir haben ja nicht so viele Sendungen
1: Werbung.
0: Bum, 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 bum. wir haben ja nicht so viele Sendungen jetzt in der Winterpause und äh, es gibt definitiv noch mindestens eine spannende Sendung für euch wenn nicht sogar zwei wenn ihr Lust habt euch das mal anzuhören abonniert bitte mal den Podcast Wimpeltausch bei Spotify oder iTunes oder äh, Google Podcasts, denn da sind wir mit neuem Konzept am Start und äh, sind jetzt an jedem ersten Mittwoch des Monats für euch da. Das heißt, der 7. Dezember ist die nächste Episode und ich kann schon mal spoilern, es geht um unsere Flop 3 Trainer aus der Vergangenheit in Deutschland. Kann man ja mal so ein bisschen Gedanken schweifen lassen als MSV-Fan, ob man da in Richtung äh, Norbert Meyer kopfstoß Rudi Bommer, whatever, irgendwelche Duisburger sogar mit reinnehmen würde. Wir sprechen natürlich nicht über den MSV, äh, was nicht bedeutet, dass nicht auch ein ehemaliger Trainer des MSV eine Rolle spielen könnte. Also am 7.12. überall, wo es Podcasts gibt, Wimpeltausch, Flop-Trainer, der letzten 30 Jahre in Deutschland. Einfach auf, äh, auf Abonnieren klicken und dann verpasst ihr da keine Sendung mehr. Ansonsten wünsche ich euch äh, ja, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hier über Transfers oder über Sponsoren unterhalten bei dem Enners Seine Erben. Stefan, dir wie immer vielen Dank. Euch eine gute Nacht. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!